Bonjour, c'est Romaric Boyan. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute de, de l'autre... De l'autre... Alors, est-ce que ça marche seulement oui, vous êtes là, mais c'est ma magnifique la technologie, c'est beau Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce stream avec aujourd'hui Natacha Forel. Natacha Forel, donc l'autrice du Rosaire Écarlate, qui est sorti, et c'est sorti quand là le Rosaire Écarlate, Natacha Ah oh, c'est beau, eh bien bonne fête, bonne fête à Natacha pour la sortie de, du jeu Beaucoup de questions m'ont été posées sur ce jeu euh, à travers les réseaux sociaux Que ce soit euh, sur Twitch ici même, hein, que ce soit sur euh, euh, Discord, euh, que ce soit sur Twitter Et même sur Mastodon, vous avez été nombreux, nombreuses à me poser des questions sur ce jeu Et vous avez été également nombreux, nombreuses à l'acheter à Octogone paraît-il Puisque ça a été un carton plein, Natacha tu peux nous parler de ça Est-ce que vous entendez Natacha Attends, est-ce qu'ils t'entendent bien ah. J'espère que oui. J'espère qu'on t'entend bien. Je ne suis même pas sûr de ça. Je peux continuer à parler pour faire des tests. Ouais. Est-ce que vous entendez Natacha dans le, dans le chat Adrien, est-ce que tu entends Natacha, par exemple Non, je ne l'entends pas, visiblement. <rire> eh Il ouais. y a du retard, dit-il. Il y a du retard, ok. Écoutez, on va mettre en place un petit peu tout ça, là, les, les audios, les... Euh... Oui, alors, le fait qu'il y ait du retard euh, à l'allumage, c'est normal, puisqu'il y a un décalage entre le moment où on enregistre et le moment où, euh, euh, comment dire, le stream est diffusé. Donc ça, c'est pas, pas anormal. Ce qui serait anormal, c'est qu'on n'entende pas Natacha. Ça, ce serait très anormal. Alors, donc, Natacha nous disait que le jeu est sorti le 26 août, euh, le Rosaire Écarlate, donc elle est sortie le 26 août 2023, le ah. jour de... La Saint Natacha, nous disait-elle. C'est bien ça C'est ça, oui. c'est ça, ça, heureux hasard. C'est génial. Hop, je t'augmente un petit peu, j'augmente un petit peu le son de Natacha dans mon casque, tu n'entends pas très très bien. J'espère que les auditeurs auditrices t'entendent un petit peu mieux. Hop, nickel. Et donc, comme je te disais, moi, Natacha, il y a énormément de gens qui m'ont posé des questions sur ton jeu. C'était un truc de malade. Euh, vraisemblablement, il y avait beaucoup d'attentes autour, ce... autour de ce jeu. Euh, les gens en avaient entendu parler. Il y avait eu déjà euh, deux euh, podcasts de la cellule qui lui avaient été euh, consacrés. Deux playtests. Euh, donc vous pouvez les retrouver Alors là je vais rapidement changer de scène Je vais passer sur Firefox rapidement pour montrer Donc les deux playtests Le premier playtest Donc c'était le, le playtest, podcast playtest numéro 14 Sur le rosaire écarlate de Natasha Forel Où on avait commencé à débriefer On avait joué à plusieurs hein. À cette époque là c'était oui, encore une version à plusieurs c'était une ancienne mouture Où il y avait, euh, il y avait plus qu'un seul PJ effectivement Maintenant, c'est un jeu à 1PJ, 1MJ, et euh, dans cette version-là, il y, y avait 3-4 PJ euh, plus le MJ. Et euh, tu, tu continues à publier des articles sur la Bibliothèque des Poussières Je vois la, le, le lien euh, sur le... Euh, alors, je crois que donc, déjà, depuis euh, ce podcast-là en particulier, j'avais changé de support. Ah, d'accord. Et en fait, euh, la, la réponse là dans l'immédiat est non. Euh, J'ai à nouveau... Euh... Enfin, j'ai à nouveau refait un autre, une autre version qui pour l'instant ne contient que les liens euh, vers, euh, vers le site menu pour acheter le jeu et euh, les, 
les PDF des aides de jeu. Euh, mais je n'ai pas, euh, pas encore fait ni de transfert des anciens articles, ni de nouveaux articles euh, bah, pour des questions de temps, en fait. De temps et j'avoue aussi un peu de motivation. D'accord, ok. Euh, on, donc, premier playtest, euh, donc nous sommes en quelle année là Le jeu il, il commence à dater, non, on était en quelle année quand ce playtest est sorti Je ne sais pas. Ah si, en 2017, tu te rends compte Oui. On est en 2017, euh, on est en mai ouais. 2017 euh, quand, quand euh, on playtest la première passé... voiture. J'ai ah, passé pas mal de temps, ouais. Tu as passé pas mal de temps. Et grosse révolution dans le jeu, on effectue un... donc beaucoup d'années euh, c'est cool hein, puisque on est en 2022 quand on effectue le <coughs> dernier playtest euh, avant la fin du monde si je veux dire c'est le... c'était un playtest euh, donc euh, comme on dit chez nous euh, externe c'est à dire que euh, tu nous as passé le jeu avec Flavie et on l'a vraiment playtesté euh, euh, ex nihilo si j'ose dire on, on ne connaissait absolument pas le, le, le contenu du jeu on n'avait même pas joué à cette version avec ces règles là et c'est là qu'on enregistre donc le euh, playtest numéro 31 du Rosaire écarlate j'avais mis volume 2 dans le titre, effectivement. Et là, on, on s'aperçoit avec euh, Flavie euh, très très vite que le jeu a beaucoup changé. Déjà, donc, euh, le jeu est passé en, en deux joueurs. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être ça, justement, euh, le, le, le passage de plusieurs joueurs à deux joueurs Est-ce que tu as des commentaires à faire là-dessus euh, L'intérêt principal, euh, c'est... Alors, mince, en fait, je ne vais pas pouvoir en parler sans faire de divulgation. Ah, d'accord, bon, ok. Il y a un des éléments, un des éléments principaux qui, euh, qui, rentre, qui, qui permet, en fait, et qui facilite euh, euh, les secrets du jeu, en fait, justement, euh, et qui facilite la révélation des secrets du jeu. Euh, D'accord, euh... d'accord, d'accord. Voilà. Ok, donc. Euh... Euh... Euh, d'accord, d'accord, très, 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 très bien, très bien. On va... De toute façon, alors, donc, ça va être le problème pour présenter le Rosé Récarlate, mais on aura l'occasion d'y revenir euh, plus tard. Euh, C'est qu'il est très difficile de présenter ce jeu sans faire euh, de spoiler. Or, on a vraiment l'intention avec Natacha d'éviter. Euh, toute forme de spoiler dans, ce, dans, cette, dans cette présentation. L'idée, c'est de présenter le projet, de présenter Natacha aussi pour les auditeurs auditrices qui ne, la, qui ne la connaîtraient pas. Puis ton parcours est assez méconnu au final, parce que quand on t'entend te, à la cellule, c'est Natacha, comme de bien entendu, la célèbre Natacha Forel. Mais c'est vrai qu'on revient jamais sur ton parcours, et je pense que pour les nouveaux auditeurs, ou nouvelles auditrices, c'est quand même important de te resituer, donc on va, on va te représenter. Donc on, on aura plusieurs phases dans ce podcast, dans ce podcast, pardon, <rire> habitude, <rire> on aura plusieurs phases dans ce live, on aura une phase où on présentera Natacha, une phase où on essaiera de présenter le rosaire sans le divulgacher, et puis... Euh, ouais. Enfin, une discussion plus libre sur certains choix d'écriture du rosaire, donc plutôt l'aspect la, éditorial euh, euh, du projet. Alors, euh, donc voilà, donc toujours est-il que deux playtests, donc le numéro 14, le numéro 31, auquel vous pouvez aller vous référer, tout en gardant à l'esprit qu'il y a des divulgachis dans ces podcasts, donc si vous avez l'intention de jouer en tant que joueur ou en tant que joueuse, évitez d'aller écouter ces podcasts. Par contre, si vous avez l'intention d'acheter le rosaire écarlate et de le proposer à l'une de vos amies, l'un de vos amis, foncez ces podcasts sont faits pour vous, je pense qu'ils vous permettront bien de voir le projet de Natacha, son évolution et euh, les, le potentiel euh, du jeu euh, en tant que maître du jeu. Maître du jeu qui dans ce jeu, enfin, euh, ouais, l'animateur, animatrice de la partie qui dans ce jeu s'appelle Labesse. On aura l'occasion euh, d'y revenir là aussi. Euh, alors je t'entends très mal, hein, Natacha. Alors je, 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 ah, je, je, euh, je toujours. Non, ouais. non, mais c'est ça doit venir de, de chez moi. J'espère que les auditeurs auditrices t'entendent un petit peu mieux. Ouais, le rosaire est, est disponible sur lulu.com, 
Donc j'ai mis euh, là aussi euh, euh, un aperçu donc de, de la boutique Lulu avec euh, le jeu, une présentation du jeu. Donc le jeu est disponible pour 20, 23 euros sur Lulu. T'as vu que t'as déjà une évaluation positive, Natacha Oui, j'ai vu tout à l'heure en me connectant. <rire> un fan incroyable, oui. passionnant de bout en bout, original et profond, ouais, prometteur. Voilà, merci à Sébastien Fréture d'avoir... Euh... Merci à lui, en effet. C'est formidable. Il faut laisser des petits commentaires, des petites étoiles comme ça. <rire> si vous êtes, euh, si êtes euh, connecté à Lulu, si vous pouvez vous connecter à Lulu, n'hésitez pas à laisser ces étoiles. C'est très important pour le référencement des jeux sur Lulu. Donc, si vous aimez l'indépendance, hein, vous pouvez évidemment euh, souscrire au Patreon des auteurs et autrices euh, euh, qui font vivre euh, euh, la cellule, le jeu de rôle indépendant, les jeux alternatifs et compagnie, hein, des gens que vous entendez régulièrement sur la cellule. Et euh, vous pouvez aussi, euh, petit geste de soutien, aller euh, sur lulu.com euh, allez noter, mettre des belles étoiles au jeu de Natacha le Rosaire Écarlate, au jeu d'Adrien Cahuzac, l'agence Coma, les jeux de Fabien Ilvine évidemment, Monostatos, La Saveur du Ciel et euh, un jeu dont euh, Natacha s'inspire beaucoup qui s'appelle Le Jardin des Esprits. Vous pouvez aussi trouver du prosopopée hein, sur Lulu. Donc n'hésitez pas à aller comme ça, mettre des petites étoiles à aux auteurs indépendants, aux autrices indépendantes euh, que vous aimez bien. Aux autres je suis pas sûr qu'il soit toujours euh, disponible sur le lieu. Ah très bien. Eh bien, euh... eh bien, je croyais, je croyais qu'il était, je croyais qu'il était encore qu disponible. Est... Parce qu'en fait, justement, j'en ai reparlé récemment avec une, une nouvelle connaissance rolliste et, euh, et quand j'ai cherché pour lui envoyer les liens, euh, il me semble que j'ai trouvé que le PDF. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu as vérifié, mais. Ok. En tout cas, voilà, mettre des petites étoiles comme ça sur les applications, c'est toujours une bonne idée. Et mettre une petite évaluation et laisser un petit commentaire en plus euh, élogieux comme l'a fait Sébastien Fréture, c'est une très très bonne chose pour les auteurs et autrices qui sont souvent, comme on est indépendant, on est souvent assez, euh, assez seul au regard de nos lecteurs et de nos lectrices. Donc ça, ça fait vraiment plaisir quand on a des contacts directs avec eux. C'est aussi les raisons de ces lives et euh, l'idée aussi d'interviewer euh, comme ça euh, des autrices et auteurs euh, euh, indépendantes pour que vous puissiez aussi vous-même vous leur poser des questions. Et je te ferai remonter bien sûr, euh, Natacha, les questions qui seront posées dans, dans le chat au, au fur et à mesure de notre, de notre entretien. Voilà, alors là, évidemment, euh, alors salut Boudi, euh, salut euh, Taël Driss, j'espère que je, je, ne, je, je prononce bien. Euh, merci à vous d'être présent, euh, présente sur le, sur le chat, ça, ça, fait, ça fait très très plaisir. N'hésitez pas encore une fois à partager euh, ce live dès maintenant pour que les gens puissent euh, ne pas le, le rater. Bienvenue à Parparou également, Parparou qui, je le rappelle, et le nom de la boîte d'édition, enfin de l'éditeur, entre guillemets, enfin du, du logo, du label, voilà, d'Adrien Cahuzac. Donc j'imagine que par par où c'est Adrien. Ça, et Bienvenue. vous ne pas le voir à présent, mais il a son sourire fourbe, donc j'ai un peu peur de ce qu'il vient de taper dans le chat. <rire> <rire> Bienvenue à euh, Ashlorn également, euh, Antoine Morgenthaler, je pense, Ashlorn, Astiaman, euh, voilà. Merci à vous d'être euh, présent, présente dans le chat, ça fait super plaisir à Natacha, ça fait super plaisir à moi. Et voilà, donc notre première invitée, chose promise, chose due, hein, je vous avais dit que je voudrais, euh, à travers ces lives, euh, donc euh, vous euh, présenter des, des autrices et des jeux euh, que j'avais particulièrement appréciés ces dernières années. Et donc voilà, je vous avais prévenu que Natacha serait sans doute l'une des premières invitées, et c'est, voilà, <rire> c'est chose faite. Ça me fait très plaisir, hein, Natacha, vraiment de te recevoir. Merci, merci trop cool. beaucoup. Je suis trop content. En plus, je suis content parce que, pour une fois, les auditeurs et auditrices voient nos tronches. 
Parce que, voilà, est... <rire> on est toujours en podcast, mais là, au moins, on peut voir ton visage, on voit ça. mon visage. Du coup, on peut pas enregistrer en pyjama non, par contre, c'est ça, c'est le défaut. On peut pas faire ces, ces podcasts, ces trucs impossibles, avoir le petit déj et compagnie, tu sais, où on est en pyjama avec les croissants. <rire> si on fait ça, on va se ridiculiser. Enfin, bon, voilà. Donc bon, c'est super. Alors, Natacha, c'est parti, c'est à toi de jouer. Moi, j'ai fait la petite présentation, tout ça. Maintenant, euh, je vais passer en mode interviewer. Je vais faire comme si je connaissais vraiment pas Natacha. Je vais essayer de lui poser ouais. des questions les plus précises possibles. Et puis voilà, c'est parti. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Natacha, te présenter euh, rapidement Qui es-tu, Natacha Forel euh, donc il n'y a pas grand chose, enfin il y a quelque chose à savoir sur moi. Euh, j'aime beaucoup Harry Potter, euh, j'aime beaucoup le chocolat, j'aime beaucoup la sieste. <rire> euh, et euh, j'ai fait des études littéraires et en fait euh, tout ça s'est résumé euh, et je suis rôliste. Et tout ça s'est résumé par le fait que euh, du coup j'aime beaucoup les mondes imaginaires et la création autour des mondes imaginaires. Mmh. Euh, donc euh, donc voilà. Donc, euh, du coup, euh, bah, donc, le fait que je joue, euh, j'aime bien aussi euh, écrire, euh, créer, voilà. Est-ce que c'est euh, -ce est ton goût pour la littérature, pour justement ces mondes de l'imaginaire qui t'a poussé à un moment donné à faire une partie de jeu de rôle Comment est-ce que tu as rencontré le monde du jeu de rôle et le jeu de rôle en général Alors, en tant que femme euh, hétérosexuelle, c'est pas très original. J'ai rencontré le jeu de rôle via mon mari. <rire> euh... <rire> J'ai rencontré euh, un rôliste d'abord. J'ai adopté un rôliste. <rire> c'est ça. Euh, donc euh, voilà, donc du coup, euh, donc voilà, donc c'est via ce biais-là, via euh, cette, cette rencontre que, que je suis plongée dans ce monde-là. Mais c'est sûr que j'aurais pas, j'aurais pas, je me serais pas plongée avec autant d'enthousiasme et autant de, 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 bah, de prolongation, enfin de ouais. voilà, de, de si j'avais pas à la base aimé les mondes imaginaires, aimé imaginer des histoires. Euh... Est-ce que ça t'a fait quelque chose de rencontrer ce média, au-delà de bien sûr le fait d'avoir rencontré ce rôliste incroyable <rire> que nous ah, n'avons pas. Incroyable, puisqu'il s'agissait de sens en plus. Donc, euh... Ah, je veux un jeu incroyable, fascinant, oui, tout à fait. Voilà, ouais. c'est ça. Euh... <rire> Bah en fait, euh, alors c'est assez intimidant quand on démarre euh, parce que du coup il faut il faut improviser euh, improviser un, un rôle, improviser des, de la fiction euh, à l'oral euh, et donc euh, donc c'est à la fois très enthousiasmant parce que bah oui ça, ça permet de vivre des histoires euh, des histoires incroyables et d'imaginer des histoires incroyables mais en même temps bah, en fait il euh, y a aussi des, les, ce que Fabien enfin Fred Synthèse pardon Fred Synthèse euh, appelait les peurs fondamentales me semble-t-il du, du rôliste c'est-à-dire bah, la peur d'être ridicule euh, voilà la peur de la peur de dire des choses obscènes et la peur ouais, d'être inintéressant c'est ça voilà ouais. donc euh, du coup même sans, sans forcément le formuler comme ça euh, quand on démarre euh, de fait euh, voilà ça, ça peut être assez intimidant et c'était un peu le cas euh, au début euh, au début, ouais. C'est intéressant. Euh, voilà. Donc, le, les mondes imaginaires, euh, est-ce que ce sont aussi par les mondes imaginaires, d'ailleurs, que tu as rencontré ce rôliste euh, que nous ne nommerons pas, euh, euh, qui, qui t'a mis au jeu de rôle, en fait euh, enfin, oui. On peut le nommer, puisque euh, ces puisque... jeux sont disponibles sur Lulu, donc euh, Adrien <rire> sera ravi que vous alliez euh, <rire> consulter ses créations. Ouais, je, te laissais, euh... je te laissais le nommer, hein, je ne savais pas si c'était... Oui. Ça pouvait être un secret oui. honteux, tu vois, d'être... Non, 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 je suis bien marié à Adrien Kaysac, effectivement. Tant que c'est pas avec Jérôme Cahuzac, tout va bien. Bah, c'est pas le même compte en banque. Euh... <rire> Mais tout le fait qu'il faut que vous achetiez ces jeux. <rire> oh mon dieu. 
D'accord. Euh... Mais en tout cas, ouais, c'est donc euh, les mondes de l'image. Non, bah, en fait, non non, c'est la grande classe, c'est qu'on s'est rencontrés euh, via un cours d'escrime de spectacle. Donc c'est aussi effectivement un peu en lien avec les mondes imaginaires. Ah bah oui, quand même. Oui, quand même. Voilà. Donc c'est donc euh, oui, oui, donc il y a quand même un côté euh, spectacle. Euh, oui. Oui, 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 bien sûr. Réalisation euh, d'un monde imaginaire. Entrer dans un, entrer dans un rôle, euh, il fallait aussi, il y avait dans les petites mises en scène qu'on faisait, il fallait aussi prononcer du texte. Donc, euh, Et puis. Démonstration aussi de, de style parce que beaucoup de personnes sont arrêtées par le média jeu de rôle par le fait qu'il faille euh, comment dire faire preuve d'une certaine forme de démonstrativité ou de démonstration. Oui, ouais. Mmh. Ouais. Voilà. Euh, j'invite euh, rapidement, je fais une petite parenthèse, j'invite euh, rapidement mes modérateurs, euh, notamment euh, Boody Life, à, à checker un truc. J'ai l'impression que les follow ne sont pas... Euh, ne sont pas euh, là, ici, par exemple, merci de me suivre, monsieur Luc, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas euh, réactualisé, euh, alors que pourtant, euh, Streamlabs est bien ouvert, donc euh, je ne sais pas si, si Boody a, a une idée là-dessus. Je, je, je trouve ça étrange que, que, ce, que ça ne se réactive pas. Euh, voilà. Euh, donc, bah, merci euh, Natacha de, de, de t'être de t'être présentée déjà et de dire euh, ah si pourtant on entend les on entend les ouais merci de me suivre Ashland ouais on, on voit les petites animations et tout ça les mais euh, j'ai déjà fait j'ai déjà essayé de reconnecter de, de déconnecter euh, mon cher Bouti et par par où me suis merci de me suivre par par où également euh, donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne s'actualise pas en bas, mais en tout cas vous voyez les alertes euh, et j'essaierai je, de, de vous nommer quand, quand vous me suivrez parce que c'est super sympa de, de suivre ces lives, évidemment. Euh, alors, peut-être aussi présenter quand même, euh, Natacha, euh, au-delà de ton amour euh, pour euh, la littérature, etc., euh, de présenter qu'est-ce que tu fais dans la vie au-delà du jeu de rôle Parce que tu ne vis pas et tu ne, tu ne vis pas du jeu de rôle, enfin, je crois, pas à ma connaissance. Alors, non, 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 euh, non, je ne vis pas du jeu de rôle du tout. Euh... Je suis enseignante de français. J'adore euh... comment tu le dis de façon euh, très rapide. C'est genre, je suis le, le français, monsieur, le français. Comme dans le sketch des inconnus. Enseignante de français, oui, voilà. Bah... <rire> <rire> enseignante de français. <rire> oui, <rire> c'est une profession qui est un peu chahutée en ce moment, quand même. <rire> un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Euh, ah, voilà. Tu vas peut-être éviter, aux, tu vas peut-être euh, échapper au pire. Tu vas peut-être éviter les uniformes. Ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. On change de sujet. On change de sujet. Mais bon, disons que, disons que voilà. Donc tu es professeur de français. Donc le, la littérature, la, la, le commentaire de, de livres et d'œuvres littéraires, c'est aussi ton métier. C'est quand même, c'est quand même. C'est toutes mes études. C'est, mon métier de l'apprendre, de l'enseigner, enfin de le faire apprendre aux autres. Euh, et donc c'est une habitude effectivement et c'est en fait c'est une habitude qui est ancrée c'est un filtre que qu'on a forcément quelle que soit l'œuvre qu'on est en train de, de consulter de lire de, de regarder s'il s'agit d'un film etc etc donc ça oui y a... évidemment et ça pour moi c'est assez important parce que c'est c'est comment dire euh, euh, c'est un truc qu'on partage avec Natacha cet amour de l'analyse euh, de la du côté littéraire des choses, euh, euh, l'analyse tout simplement. On aime bien décortiquer les textes, ouais, machin, la recherche de la symbolique, euh, voilà. de les champs lexicaux, euh, tous ces trucs que vous voyez en fait en, ouais. en première, en terminale. C'est pas, pas par ça que je commence, mais <rire> bien sûr, mais c'est pour parler, c'est pour que ça parle aussi aux gens qui nous écoutent. <rire> ah, c'est que les champs lexicaux qui vous parlent, c'est que c'est qu'on a raté quelque chose. <rire> 
En tout cas, voilà, un goût pour l'analyse aussi euh, littéraire et pour la littérature aussi. Et euh, on va voir que pour... Euh... Et pour la langue. Et pour la langue, ouais, pour le langage, effectivement. Mmh. Et euh, donc, on va voir aussi que pour le Rosaire et Carlette, ça a son importance dans le, dans le style et les choix euh, esthétiques et narratifs qui ont été faits par, euh, par Natacha. Et puis, euh, ça aura aussi une importance pour l'aspect éditorial, c'est-à-dire pour le choix de l'indépendance, c'est que Natacha a déjà une profession, elle ne vit pas du jeu de rôle, contrairement à quelqu'un oui. comme moi qui cherche à vivre du jeu de rôle en, en en recueillant un salaire mensuel. Natacha a un salaire par ailleurs, un salaire d'enseignante, et donc du coup le jeu de rôle c'est un plus, c'est une activité de, de le loisir, et si possible se rembourser, rembourser les activités rôlistes, qui, déplacements, conventions et tout. J'imagine aussi que le prix que tu as fixé du rosé écarlate se base là-dessus, dans l'idée de rembourser tes activités, au moins les déplacements conventionnels Alors déjà, euh, bah, payer correctement euh, Anaïs Justin qui est mon, mon illustratrice, euh, il fallait qu'à la fois donc, je, 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 là, je lui fournisse une rémunération qui était à la hauteur de, de la qualité de son travail, euh, et puis bah, qui, qui, voilà, qui justifiait son travail d'illustratrice, euh, parce que c'est un, un métier, c'est pas son métier mais c'est un métier. Euh, et, euh, et par ailleurs, effectivement, oui, euh, voilà, essayer d'avoir quand même un peu de, un peu de marge et de, voilà, de, en fait, de aussi de, de bénéficier, enfin voilà, d'avoir un peu de marge pour pour rattraper un peu toutes les, les longues heures euh, pénibles de mise en page euh, et de d'impression et de, de problèmes d'impression que j'ai pu avoir euh, parce qu'au final, c'est ce qui m'apparaît le plus pénible. Et au final, c'est pas le playtest ou les. Enfin, L'écriture, c'est difficile, c'est un travail qui est douloureux, mais c'est pas aussi pénible que euh, juste manipuler, euh, manipuler de la mise en page. Et donc, c'est vraiment ça que, que j'avais envie de que j'avais envie de, de voir rattraper euh, par euh, par la marge. Parce qu'en fait, et par ailleurs. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et par ailleurs aussi, euh, c'est ce que je c'est ce que je, je disais à Anaïs Justin quand on discutait de de de, 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 de l'échange, enfin, de, quand on discutait du travail et la rémunération, c'est que j'avais envie de mettre en valeur aussi euh, la création féminine. Euh, et donc, euh, voilà, donc, euh, je ne voulais pas non plus euh, le, le, le vendre à prix coûtant, ou, voilà, pour vraiment, euh, euh, voilà, vraiment mettre en valeur ce, ce travail-là, son travail en fait, à elle et, et mon travail En fait, tu, quelque part, est-ce que j'ai raison si je dis que tu ne veux pas euh, euh, non plus vendre un livre à moins cher qu'un livre ordinaire parce que tu t'inscris aussi dans une, dans une tradition et dans une cohérence de prix euh, euh, qui est celui de, de finalement des livres en librairie quoi t'as pas envie non plus parce que ce que je veux dire c'est que pas parce que t'as un travail rémunéré à côté que tu vas euh, offrir euh, en cadeau oui. euh, un livre quoi. Oui, ça. Oui, ça. tu veux t'inscrire voilà. dans une euh, voilà. oui, bah oui parce que j'ai quand même passé du temps euh... J'étais pas tout seul à y passer du temps, j'ai eu de l'aide aussi. Euh, donc euh, voilà, même des, des gens comme toi qui m'ont qui beaucoup aidé, qui m'aident toujours, hein, parce que le, le live, ça va beaucoup m'aider. Euh, <rire> bah oui, mais si. Euh, bah voilà, c'est aussi une manière de, de, de valoriser ça, de, de montrer que, et de montrer aussi que le, que le livre a de la valeur. Hein. Bien sûr, euh, bien sûr. Et puis, euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà. Bah... Euh, euh, oui, non, et puis aussi, en fait, je, je, moi, bon, le calcul que j'ai fait aussi, en fait, c'est euh, ça va occuper deux personnes pendant plusieurs heures. Euh, voilà, qu est que, comment est-ce que ça peut se calculer, ça, en termes de, de temps et de loisirs euh, 
C'est complexe. On aura l'occasion peut-être d'y revenir quand on parlera d'édition de, de livre, mais c'est pour moi c'est important aussi de situer euh, ton, ton d'ores et déjà en fait le jeu dans une démarche aussi, euh, y compris économique, parce que euh, on voit que c'est un c'est un jeu qui euh, euh, comment dire qui n'a pas, regarde, par exemple, tu n'es pas présente sur les réseaux sociaux, tu n'as pas fait une énorme communication, en fait, euh, sur, sur, sur ce jeu, au final, tu es passé, effectivement, par moi, parce qu'on est des amis, enfin, je veux dire, on, on se connaît dans la vraie vie, tu participes à la cellule depuis des années, euh, etc., etc., donc, euh, voilà, mais tu n'as pas cherché non plus à le, à le vendre, ce livre, on sent que c'est quelque chose que, voilà, qui vient du cœur, euh, que tu offres volontiers à tes amis, et de proche en proche. Il y a une espèce d'idée aussi euh, organique là-dedans, et... Euh, et on verra que dans le jeu, ça se ressent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une recherche euh, ouais. dans le jeu d'une certaine forme de proximité euh, oui. du, du maître de jeu vis-à-vis -vis de, de sa joueuse ou de son joueur, parce que c'est un jeu à deux, donc ça, là aussi ça suppose une certaine forme d'intimité. Donc c'est un jeu qui cherche pas à se vendre d'une façon commerciale, d'une façon euh, énorme, et de toute façon, voilà, tu n'en as pas la nécessité financière. Soyons clairs, tu t'as pas cherché à faire un produit, tu n'as pas cherché à faire quelque chose. Voilà. Tu as cherché à, à faire quelque chose d'intime qui se donne à, à un proche ou une proche. Et d'ailleurs, le mot même de l'approche ou du proche est présent dans le livre pour parler d'un d'un certain euh, type de, de PNJ donc euh, on sent tout ça tout ça sans l'intimité en fait tout ça sans l'intimisme euh, tout ça sans la transmission organique euh, des, des euh, choses euh, bah, ancré dans le réel en fait et pas voilà. dans le virtuel effectivement ouais. voilà donc euh, ça me semble important aussi de dire voilà que tu as une profession à côté de situer en fait aussi de situer ta démarche et voilà euh... Est-ce que j'oublie quelque chose dans ta présentation, Natacha bah, Tu participes aussi beaucoup, évidemment, à l'aventure de l'indépendance francophone à travers tes nombreuses interventions dans le podcast de la cellule. Alors, euh, euh, enfin, je veux dire, euh, comment tu as connu euh, le podcast de la cellule Qu'est-ce que c'est qu -ce que la cellule pour toi euh, etc., etc. Là, pareil, je te pose des questions. Euh, bah, moi, c'est très en lien avec euh, Sens, parce que du coup, euh, voilà, j'ai connu via Adrien et via, via le jeu de rôle Sens. Euh... Et voilà, c'est par Adrien que je t'ai rencontré toi, et donc euh, c'est là-dessus qu'on là qu a, qu a démarré. Euh, voilà, donc format podcast, c'est sympathique en plus, parce que justement, il n'y a pas cette idée d'instantanéité euh, euh, qui me convient bien, en fait. Ouais, euh, c'est une discussion en live, direct. Enfin, voilà, ouais. puis oui, oui, puis c'est ça, puis en fait, euh, voilà, ça permet un peu de... de faire à la fois un format, euh, j'allais dire académique, c'est pas exactement ça, mais en tout cas un peu, un peu cadré, et en même temps justement pas trop cadré, euh, puisque bah, on, on est autour d'une table, il euh, y a un format discussion qui, qui, qui rend les choses bah, plus organiques, justement, pour reprendre tes termes. Ouais. C'est clair que souvent on se faisait la réflexion à la cellule qu'on n'aurait peut-être pas eu toutes ces discussions s'il n'y avait pas eu un podcast en fait, à, à enregistrer quelque part. C'est que ça donnait un cadre aussi à nos réflexions euh, euh, théoriques et compagnie. Et c'est vrai que ça a poussé aussi pas mal euh, à, à développer de la théorie ou quoi. Quel est ton lien d'ailleurs avec la théorie euh, rolliste Tu entendais tout à l'heure euh, citer euh, Frédéric Synthès. Enfin, euh, euh, tu as, as lu beaucoup de théories rollistes, ça t'intéresse Ou pas du tout Alors ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais le peu que j'en connais, c'est via les podcasts de la cellule, en fait. Euh, j'ai pas... Si, alors si, j'ai quand même lu Maelstrom, j'ai lu quelques, quelques... quelques La boussole euh... de Fabien J'ai lu, oui, c'est ça, je cherchais la boussole de Fabien. La boussole de Fabien. J'ai été relectrice sur la boussole de Fabien, même, voilà. d'ailleurs. Euh... 
Donc euh, oui, euh, voilà. Mais après, enfin, euh, le, le peu que je, le peu que j'en connais des, des théories, c'est c'est en fait c'est les c'est la, vulgari la vulgarisation que vous avez pu en faire euh, tous les trois, euh, toi, Fabien et Fred, et, euh, et ce qui a pu être fait sur les podcasts. Euh, voilà, j'avoue que j'ai pas été chercher, le, j'ai pas lu en détail le matériel de base. J'ai lu, la, si j ai, j ai, il me semble avoir lu, peut-être pas en entier, mais il me semble avoir lu en, en grande partie au moins la thèse de Coralie David aussi. Est-ce que tu as eu, est-ce qu'il y a eu une influence du, du fameux Basque, donc le jeu de rôle Alors comment, c'est quoi déjà le Basque C'est pourquoi déjà c'est bac à sable euh, euh... C'est quoi déjà leur truc à Valentin, Céline et et c'est qui le euh, du quotidien Merci, je cherchais le bac à sable, bac à sable du, du quotidien. Oui, bac à sable du quotidien. Merci Adrien qui souffle la réponse à côté. Effectivement, effectivement, <rire> c'est ça. Euh... C'est ça. Oui. Euh, bah en fait, alors, euh, Rosa Ricard est sorti après euh, effectivement la, la, la théorisation de ce, cette façon de jouer, mais euh, et donc, donc j'y ai pioché des idées parce que j'étais encore en création, euh, mais, euh, mais j'ai vraiment démarré mon idée et j'ai j'ai imaginé l'abbaye et les personnages qui peuplent l'abbaye du Rosaire à Carlat euh, bien, avant, euh, bien avant de rencontrer Valentin, bar, Valentin, Valentin Touzo qui, 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 qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et, euh, et, et avant qu'on ait les discussions avec lui et avec les, les autres créateurs dans ce, dans ce, dans ce, ce mode de jeu. Euh, donc... Euh, donc, voilà, on... ça, ça a été influencé par ça pour les dernières moutures du jeu, mais, euh, mais j'ai pas. Voilà, J'avais déjà, déc... déjà décidé que ce serait un jeu à deux, me semble-t-il. Euh, J'avais déjà créé le, le, le décor de l'abbaye. Et euh... Voilà. Et tu vois, c'est intéressant, le jeu ne s'inscrit pas dans une démarche euh, théorique ou de répondre à des théories dans le monde du jeu de rôle, indépendant, ou de tenter des choses. Parce que, pourquoi je te dis ça Parce que quand euh, on interviewe des auteurs autrices qui fréquentent la cellule, très souvent, il y a aussi des motivations, au-delà du fait euh, d'écrire quelque chose pour soi, il y a aussi des motivations intellectuelles, qui peuvent être, par exemple, dans le cas de quelqu'un comme Vivien Céphéasson, ça va être de tester un nouveau mode éditorial, euh, de travailler euh, avec euh, sur des crowdfunding, qui n'avait jamais été fait, euh, par exemple, dans notre petit cercle d'amis, euh, pour, par exemple, des gens comme moi, ça va être tester la théorie du Maelstrom, mais oui, incroyable, tu vois, des trucs comme ça. On a tous un peu des, des motivations qui sont euh, euh, aussi des, des, des voilà, des, une idée théorique derrière, où on a envie d'apporter un peu notre pierre à l'édifice de la théorie de l'indépendance ou des, des modes d'édition et compagnie. Là, on sent vraiment que c'est quelque chose, euh, le rosaire écarlate, euh, entre guillemets, qui ne s'inscrit pas, euh, qui cherche pas à s'inscrire dans, dans cette discussion-là et qui va vraiment être au contraire à une pure œuvre d'intimité, de, de, un, un pur désir tout à fait personnel. Et en fait, moi, je pense qu'il s'inscrit ailleurs. C'est-à-dire qu'il est ni dans la théorie, ni dans la... mais par contre, il a, je pense, euh, son... Il est une pierre à un édifice dans un genre euh, littéraire. Et ça va peut-être être justement l'occasion de nous présenter un peu tes sources d'inspiration littéraire pour ce, pour ce projet. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement alors, de quoi oui, alors, bah, Déjà, merci de ton analyse euh, qui est très flatteuse. Euh, <rire> bon, il y a quand même des réflexions théoriques derrière, mais c'est des réflexions qui venaient euh, à, pendant et après les, les playtests. Hein. Euh, voilà, pas... Effectivement, je ne suis pas partie dans l'idée de... Euh, je ne suis pas partie dans, un, dans une idée euh, 
technique, euh, en fait, quand, euh, quand euh, j'ai eu l'idée, d'autant plus que bah, ça, comme ça remonte, la première idée remonte, euh, j'avais pas encore les connaissances sur le jeu de rôle que je, que je peux avoir maintenant, en fait. Mmh. Et donc, mes, mes sources d'inspiration, alors la, la toute première, ça, ça vient se puiser dans, dans mes études. Euh, donc, j'ai fait des études littéraires et je suis passée par une prépa littéraire. Et quand on est en prépa littéraire, on fait aussi, euh, en plus de, de lettres, des lettres modernes, si on se destine aux lettres modernes, on fait aussi d'autres matières, donc des langues vivantes euh, et euh, de l'histoire et de la géographie. Enfin, de l'histoire en tout cas et de la géographie selon la filière dans laquelle on est. Mmh. Et, euh, et en histoire, donc en première année, j'avais euh, fait une bonne partie de l'année sur euh, l'Occident médiéval et sur le merveilleux dans l'Occident médiéval. Euh, très intéressant. Euh, et euh, donc, on avait passé un peu de temps à, à parler donc, de, des... Des, 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 des monastères des monastères de l'occident de l'occident médiéval euh, euh, de, des différentes règles et des différents ordres qui, qui naissent euh, euh, qui apparaissent autour de l'an 1000 euh, et donc euh, moi ce qui m'avait frappé c'est quelque chose qu'on dans, dans, dans la, la perception des moines et dans le rôle des moines dans la société euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des fictions euh, j'y reviendrai après euh, c'est le, le fait qu'il y ait à la fin, qu'il y a un, une sorte de, de volonté euh, de se retirer du monde, mais sans pouvoir aller au bout, parce que bah, de fait, ces moines qui veulent absolument se couper complètement de, de, du monde euh, et de leurs besoins, euh, de leurs besoins euh, primaires, euh, donc que ce soit manger, dormir. Euh, euh, faire l'amour, euh, voilà. Euh, donc tous ces, tous ces, tous ces besoins-là dont ils veulent se priver, euh, même se priver de leur sens, donc du goût, euh, la sensualité, de la, vie, euh, la sensualité ouais, de la façon sensualité. Voilà, ils veulent, se ils veulent se priver de la sensualité. Ouais. Ben, en fait, de fait, il faut quand même qu'ils euh, mangent comme tout le monde, qu'ils aillent aux toilettes comme tout le monde, euh, que euh, voilà. Et ça reste des êtres humains, et donc euh, voilà. Et donc euh, tout est parti, euh, tout est parti de, de là, de cette euh, volonté que moi j'appelle, euh, parce que j'ai un avis très tranché là-dessus, que j'appelle hypocrite en fait, euh, <rire> dans le sens, je, voilà, je suis désolée pour les personnes qui ne considèrent pas ça hypocrite, mais euh, voilà, c est, c est... Euh, dans le sens où en fait, ben, non seulement ils n'y arrivent pas, mais en plus ils ont quand même besoin de, du monde extérieur pour vivre, et donc tout l'enjeu par exemple de, pour, situer les, pour construire les abbayes, les monastères, euh, c'est de euh, les faire suffisamment isolés du monde euh, du monde des laïcs euh, pour que, euh, pour que les, les, les moines ne soient pas avec les laïcs dans la vie quotidienne, donc euh, sur une montagne par exemple, mais quand même sur des lieux de passage, de pèlerinage par exemple, parce qu'il faut quand même que euh, les gens d'extérieur de leur apportent à manger. Quoi. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, et donc il faut à la fois les mettre dehors de, en dehors de la, du monastère et en même temps les attirer à l'intérieur euh, par le fait qu'ils sont capables de réaliser des miracles, de prier pour les gens et ainsi de suite. Voilà, et donc moi, tout est parti de cette, cette, ce, double, ce double discours, cette double, cette double attitude, en fait. Euh, as, trouvé entre, cette, euh, voilà. t as, t as trouvé que cette tension pouvait être fertile pour une œuvre littéraire, ou directement, tu t'es dit, ça va être fertile pour du jeu de rôle euh, Directement fertile pour du jeu de rôle, dans le sens où, en plus, en parallèle, euh, j'avais joué à Toxin the Vanyard, euh, qui est un très excellent jeu, mais moi ce que je me disais c'est Dogs in the Vanyard, il manque quelque chose, il manque des secrets. Mmh. Donc euh, voilà, donc euh, mon but c'était de. À la, au départ, après ça s'en est un peu éloigné, mais au départ mon but c'était de faire du Dogs in the Vanyard à secret. D'accord, ok. Donc première source d'inspiration, finalement un contexte historique qui te semble propice à 
faire vivre une histoire à un joueur, une joueuse, voilà. des participants de jeux de rôle. Voilà. Première et de manière générale, je me méfie toujours dans les fictions, euh, que ce soit historiquement ou dans les fictions, des ordres, des ordres monastiques, des ordres ascétiques. Donc euh, les Jedi dans euh, Star Wars, euh, la garde de nuit dans le Trône de Fer, euh, etc. Euh, dès qu'il y a une volonté de se couper du monde et de, de refuser euh, toute, toute sensualité et toute relation amoureuse aussi, surtout, mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie quelque part et que de toute façon, ça ne va pas fonctionner en fait. Mmh. Voilà. Oui, le, le, le corps fait partie euh, finalement intégrante de la... Voilà. de la vie et toute tentative de s'extirper en fait de son enveloppe charnelle physique pour privilégier ce qui serait de l'ordre d'une espèce de, de dame éthérée en dehors de toute contrainte physique te semble un, une tension impossible à, à résoudre enfin je sais pas je sais pas comment le dire mais ça c'est ok euh, et c'est ce qui est intéressant c'est qu'en plus les problèmes sont posés quasiment comme ça euh, c'est à dire que les si vous voulez dans le dans le jeu de Natacha on aura l'occasion d'y revenir mais c'est que tous les euh, on n'entendra pas parler de MJ par exemple on n'entendra pas parler de joueurs ou de joueuses euh, tous les termes techniques attribués habituellement à du jeu de rôle traditionnel vont être traduits dans un vocabulaire spécifique au réservé écarlate et même si évidemment la personne accoutumée au jeu de rôle traditionnel retrouvera rapidement, comprendra rapidement que oui la baisse a une fonction proche de euh, celle de, de maîtresse du jeu, que effectivement euh, l'âme a une fonction proche de celle du joueur, que le proche, euh, bref, etc. Je ne vais pas vous les faire tous, mais l'idée c'est que euh, à chaque fois on y retrouve un petit peu nos billes, mais malgré tout, il y a quand même une, euh, un vocabulaire propre euh, au euh, Rosaire Écarlate. Et Boody Live euh, dans le chat nous dit que ça. Euh, cette euh, dimension là c'est quelque chose de profondément cool dans ce travail et je suis d'accord euh, avec lui évidemment Merci. Euh, donc, euh, donc voilà euh... j'aurais plein de choses à dire là dessus <rire> peut-être on, on, on en parlera ben, ça après ça c'est ma déformation professionnelle et personnelle de euh, j'ai envie de faire de la littérature quoi. du coup de fait euh, je cherche à, à à étonner un peu plus de un peu plus un effet littéraire que euh, que dire MJ joueur ou joueuse euh, voilà. au-delà de ça même plus de sens en fait tout simplement tu oui, vois au-delà de oui. voilà il oui. c'est pas que c'est pas il y a pas qu'un aspect esthétique c'est pas uniquement un amour de euh, je voudrais pas qu'on entende cette réflexion euh, comme euh, l'idée que tu ouais je t'aime bien mettre euh... <rire> Comme dirait Monsieur Manhattan, Baudelaire et littérature. Euh, non, c'est pas ça. C'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement rendre les choses belles. C'est les rendre encore plus signifiantes en utilisant les bons mots au bon endroit. C'est vraiment une question de clarté aussi, euh, d'une part. C'était toi d'ailleurs qui étais à l'origine du podcast qu'on avait intitulé "Cacher ce MJ que je ne saurais voir". Tu te souviens de ce euh, podcast-là oui. Où en fait, on, on, oui, oui, on... oui, avec euh, le maître de cérémonie. Voilà. On parlait de tous ces jeux qui, qui n'appelaient ouais. pas leur maître de jeu à maître de jeu. Ouais, Finalement, toi aussi, tu as versé dans le cachet ce MJ que je ne saurais voir, ouais, bah, Natacha. À ce moment-là, j'étais déjà en création du Rosaire Écarlate, et bien évidemment, même s'il n'était pas encore sorti, j'avais aussi ça en tête. D'accord, excellent. Excellent, excellent. Alors, tu nous as dit donc un contexte historique propre, propice pardon, à, à, à créer des bonnes histoires euh, en jeu de rôle. Euh, donc ça, je, je voudrais juste rebondir là-dessus. Flavie et moi, donc c'est probablement la dimension 
du contenu fictionnel du Rosary Carnet qui nous a le plus branché. Cette tension, on l'a ressentie à fond quand on a joué, c'est-à-dire ce côté à la fois on est isolé du monde, mais en même temps si on s'isole du monde, c'est pour le monde. Euh, ce côté aussi, euh, euh, cette espèce de... Alors, nous on, a, nous on y a carrément même vu une tension euh, euh, quasiment euh, euh, propre à, à, aux, aux, aux histoires d'amour euh, du type de... Euh, ah, comment ça comment s'appelle C'est pas euh, les liaisons fatales, mais il y en a, y a, y a un film de relations amoureuses super compliquées, tordues, que, qui, qui est toujours cité. Comment il s'appelle ce les truc Les liaisons dangereuses Non, c'est pas les liaisons dangereuses. Il y en a un autre où, tu sais, ils peuvent pas s'aimer, mais ils s'aiment. Tu vois, ce truc, le côté de la tension, en fait, il y a presque une tension érotique là-dedans. Et dans le rosaire écarlate, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec Flavie, on y a senti cette espèce de tension euh, érotique. C'est-à-dire la problématique du corps, de la place du corps pour des gens qui cherchent à tout prix à n'être que pur esprit, bah, en fait, ça crée forcément des tensions sur... Euh, sur le corps, sur le, sur le désir sensuel, etc. etc. Et ça, c'est enfin, un des aspects dans le jeu euh, qui nous a énormément euh, intéressés. Euh, par ailleurs, cette tension-là, on la sent dans une, euh, dans une œuvre qui nous, nous a beaucoup aidé pour, euh, pour jouer au Rosary Carnet, c'est euh, le livre d'Umberto Eco, donc euh, Le Nom de la Rose, qui euh, sert, euh, vira vraiment énormément de... de, de j'ai envie de dire de pop visuel, c'est-à-dire de visuel pop culture oui. au rosaire euh, écarlate. Oui, oui, oui. Ah bah oui c'est clairement, si vous, imaginez les, si vous cherchez à imaginer les déco des décors, il faut imaginer le monastère de, du Mont d'Arose, c'est sûr. Ça, euh, ça fait partie de tes sources d'inspiration euh... Ça fait partie de mes sources d'inspiration, notamment euh, pour aussi l'aspect euh, emploi du temps. En fait, euh, au début du roman du Mont d'Arose, il y a un rappel des, des, heures, euh, donc des heures de prière euh, et en fait, bah, les heures de prière, c'est un, un élément rituel euh, et un élément de, de, de passage du temps qui est important dans, dans le rosaire écarlate et ça, et ça vient de là. Euh, ça vient de là et je crois que oui, aussi les, les chapitres en plus dans euh, Umberto Eco, les chapitres portent les noms des prières pour, pour dire à quel moment de la journée on se situe en fait. Donc là, je suis en train de montrer avec euh, fi mon Firefox, j'essaie de vous montrer euh, donc, la fiche de personnage du rosaire écarlate. J'espère que c'est euh, euh, bien celle du novice. Oui, c'est celle du novice. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as noté que le mot novice est un. Et, euh, je ne sais pas si c'est un bug de, du PDF ou quoi, mais le mot novice est, est dans le corps du, du texte, dans le tableau en fait, des, des vanités. Tu sais ça Tu es ah. au courant ouais. euh... Euh, je sais pas, je sais plus vois que tu fais référence. Ok, bah écoute, euh... Euh, moi, je peux pas, je je peux pas, pas regarder en direct. Non mais c'est pas grave. Et, et de toute façon, ce n'est absolument pas grave. Et euh, voilà, c'est, on comprend très très bien euh, son dessin. Mais en tout cas, dans le livre, en fait, euh, donc on a cette fiche de personnage et qui nous présente ce que Natacha vient de nous présenter ici, c'est-à-dire les heures du jour qui s'écoulent. Et en fait, ces heures du jour sont divisées. En réalité, en prière, hein. c'est bien ça, hein, Natacha, je me trompe pas. Hein. Oui, donc Adrien me confirme effectivement si c'est bien la version, euh, c'est une, 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 une erreur d'imprimerie. Ouais. Bon, c'est pas... bien, bien la version. Oh bon. C'est pas dramatique, <rire> Natacha, vraiment c'est pas dramatique, je te jure, c'est pas dramatique. Ouais. 
Ouais, bah, mais... C'est quand même pas terrible, <rire> c'est pas très sérieux. Mais euh, bah, tout le reste du livre est parfaitement sérieux. On vous montre le seul défaut. Voilà. C'est comme quand on... quand on cherche à louer un local ou quoi, on vous montre uniquement le défaut. Quand on cherche à vendre une carte Magic sur eBay, vous savez, on vous montre uniquement le petit coin écorné. Ça ne diminue pas la valeur. Là, voilà, vous avez vu le seul défaut du livre. Voilà. Donc ça va. Quand le seul défaut, c'est un petit mot qui, qui dépasse, tout, tout va bien. Hein. Donc euh, ici, on a effectivement les différentes heures du jour qui sont signalées. Et ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu retrouve par exemple, il me semble qu'on retrouve aussi ça dans le jeu de rôle Harry Potter de Frédéric Synthès, cette idée que le, la, le jour, euh, le scénario est séquencé euh, en heure, etc. Alors c'est ça, en fait, euh, bah, ça fait... Alors, on, a, on arrive à une autre ça. source d'inspiration qui est la littérature de Pensionnat. Euh, donc ça on en parle dans, un, dans le podcast numéro 31. Euh, donc euh, voilà, donc les... Parmi les grandes œuvres de littérature de pensionnat, vous avez euh, donc Harry Potter, enfin toute la série d'Harry Potter, bien sûr. Euh, la petite princesse de Arya Bitcherstow, qui est le matériel de base, le roman de base euh, pour la série ensuite animée euh, Princesse Sarah. Euh, donc vous connaissez peut-être peut plus Princesse Sarah que le roman, mais le roman, a, le roman est d'abord un roman anglais qui est un roman de pensionnat. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre auquel je pouvais penser aussi euh, Peut-être la série, ou en tout cas le premier tome de la série Le Colombe du Roi Soleil, euh, qui est une série de littérature jeunesse qui se passe au XVIIe siècle. Mmh. Euh, C'est pareil, elle s'est dans un pensionnat de jeune fille. Moi j'avais euh... dit qu'il est disparu de Saint-Agile. Euh, alors je ne l'ai pas lu. Parce que je crois euh... qu'il était, était au programme dans, dans, pour les élèves de ma génération, me semble-t-il. Hein. Je, je dis peut-être une bêtise, mais... Voilà, et donc le principe à chaque fois, c'est euh, on a euh, le personnage principal ou les personnages principaux qui, qui sont dans une école euh, où ils vont vivre leur, leur vie quotidienne, enfin, suivre tous leurs cours et vivre leur vie quotidienne. Et donc, euh, de fait, euh, bah, si on prend l'exemple de Harry Potter, qui est le, qui est le plus connu, euh, les, les cours vont être l'occasion de faire arriver des événements ou de présenter des personnages. Euh, et donc, euh, bah, dans le jeu de rôle, ça que ce soit le jeu de rôle Harry Potter, donc, euh, inspiré de Harry Potter euh, par Frédéric, Frédéric Synthès ouais. ou euh, le Rosaire Écarlate, euh, ça permet aussi euh, de, fait, de, pareil, de faire arriver des événements, de présenter des personnages, de, de, ou d'introduire de, des, des petits, petits clins d'œil, des petits éléments euh, qui sont un peu euh, mystérieux, mais que du coup, de fait, le, euh, des, des, voilà, des, des aperçus de secrets que le, que le joueur ou la joueuse vont devoir... Euh, vont devoir euh, vont, avoir envie, c'est ça le but, euh, d'explorer, en fait. Mmh. Moi, je moi, je trouve que ça donne énormément, alors, euh, pour, pour, pour y avoir joué, ça donne énormément de, de résistance et donc euh, de réalité euh, au monastère. Euh, C'est-à-dire que, comme on passe par le langage et pas par le visuel dans le jeu de rôle, euh, on n'a pas, comme dans Le Nom de la Rose, je, je parle du film de, de Jean-Jacques Hannault, on n'a pas ces oui. visuels incroyables, ces, ce, 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 ce côté crépusculaire de la campagne alentour, ces grandes tours de pierre qui d'ailleurs sont rajoutées post-prod, il hein, faut le savoir. Et donc, euh, du coup, on n'a pas tout ça. Et, par, et donc, dans le jeu de rôle, on a du texte, on a du mot, on a des, on a des, on a des sons, on a, on a de la ritualisation, on a des. On a des du séquençage du discours. Et justement, qu'est-ce que c'est que ça Eh ben, c'est un calendrier qui séquence un discours. Alors ici, en l'occurrence, le discours est un discours liturgique, prière et compagnie, mais c'est bel et bien un discours qui est séquencé. À telle heure, on sera, on dira ça, on fera ça, à telle heure, on fera ça, etc. Ça apporte de la résistance. 
Pardon, j'ai pas entendu. Ce sera à tel endroit, avec telle personne, euh, effectivement. Ouais. Et donc, ça apporte un support de réalité. Moi, ça... Moi, en tout cas, je trouve que ça apporte de la résistance, de la réalité. Ça, ça incarne, en fait, euh, la... la narration, la fiction. Et puis, ça lui, ouais, ça lui donne euh, sa... sa saveur aussi. C'est aussi c est... C est... C est... ce côté régulier et tout, euh, qui peut même devenir un peu oppressant hein, euh, dans... Dans, le... dans le cours du jeu. Euh, et c'est à dessein, évidemment, euh, bien entendu. Oui, parce qu'en fait, il euh, y a aussi c'est aussi source d'interdit à transgresser. Ben voilà, fait. exactement. Si à telle heure on doit... Putain, j'ai une crampe. Alors là, en plein live, avoir une crampe, je ne vous... vous le souhaite pas. Je ne le souhaite pas à mon pire ami, putain. <rire> oui, effectivement, ça fait des interdits à transgresser. Et donc, du coup, potentiellement... Euh... Eh ben, oui. Oui, oui, les inter... Et donc, potentiellement, cette tension dont parlait Natacha tout à l'heure entre euh, le, 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 les principes de la réalité et euh, les principes euh, sacrés, euh, les règles, etc. Et justement, puisqu'on parle de règles, autre astuce très intéressante du Rosaire Écarlate de Natacha Forel, c'est cette idée qu'en fait, les règles sont à la fois des règles euh, euh, du jeu de rôle c'est-à-dire de la partie, c'est-à-dire un système de, de jeu, un système, euh, système et en même temps euh, donc une, euh, une euh, comment dire, des règles je vais étendre ma jambe parce que j'ai très mal <rire> des règles euh, des règles, comment dire euh, du, du propre, fictionnel, des règles propres au monastère, donc elle a réussi à rendre euh, totalement, euh, comment dire à faire un système de jeu de règles qui s'appliquent aussi dans la fiction, au personnage, euh, au personnage des joueurs. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi, parce que tu parlais de sens au départ comme, euh, comme une de tes, de tes premières expériences rôlistes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est présent dans sens aussi et qui a dû te marquer. Euh... Oui, c'est une de mes inspirations, clairement. Oui, bien sûr. Voilà. Euh... Parce que j'y reconnais ça. beaucoup de, de, euh, de, du travail que je cherchais à faire à travers sens. Quand j'ai lu Le Rosaire Écarlate, notamment dans la narration, tu vois, la façon dont tu t'adresses, par exemple, ouais. euh, à ton lecteur, euh, en le tutoyant presque. Euh... Ouais. Euh, en l'appelant comme ça euh, dans, la, dans le livre et puis cette côté, cette incarnation des règles à la fois euh, comme étant des règles du contenu fictionnel et des règles de la partie en elle-même on a, on a deux mondes là, on a le monde fictionnel et le monde réel qui, qui sont régis par les mêmes règles ça c'est quelque chose que il y a une espèce d'absolu, un espèce de saint graal rôliste euh, que, que, que j'essayais de toucher dans... j'ai reconnu aussi ce travail, ton travail euh, comme ça, j'ai reconnu dans ce travail on va dire des problématiques et des, des approches qui étaient, qui étaient aussi proches de sens donc, conclusion si vous suivez ce live parce que vous aimez sens vous aimerez le rosaire écarlate donc achetez-le voilà. c'est voilà, une, très, très, une de très grande influence effectivement et ça, ça transparaît pour quelqu'un qui connaît un peu sens et qui connaît les secrets de sens c'est sûr que et c'est réussi, et c'est même mieux réussi parce que peut-être aussi plus, euh, peut-être plus circonscrit. Oui, mais alors, si tu veux, euh, dans la mesure où là, c'est en fait, le rosaire et calette, c'est quasiment un huis clos, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, oui. en fait, dans la mesure où le monastère fait monde à part, et dans la mesure où une partie de jeu de rôle fait monde à part, il y a comme une espèce de convergence entre ces deux, entre le monastère qui fait monde à part, la partie qui fait monde à part, tu vois, il y a comme une espèce de convergence, il manque des mots là pour parler, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une espèce de symétrie en fait qui fait que, euh, euh, et on, on l'a dit récemment d'ailleurs dans un podcast, c'était le podcast sur Avril Alder, euh, 
la notion d'enclave dans... Je ne sais pas si tu as écouté le dernier podcast de la cellule, Natacha. Non. La... En fait, on a, on a appelé tester DreamSQ et il y a cette notion ouais, d'enclave. Et, la... et, et, et notamment dans, le, dans, dans DreamSQ, Avril Alder euh, appelle, euh, donc euh, crée fictionnellement ce qu'elle qu appelle une enclave, c'est-à-dire un espèce de lieu refuge pour des personnes marginalisées, pour faire simple. Mm -hmm. oui, fait... J'ai eu l'article qui va avec. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle une partie de jeu de rôle, on pourrait aussi le voir comme une espèce de refuge pour personnes, alors pas des personnes marginalisées bien sûr, mais pour des personnes qui veulent faire monde à part, qui veulent être un peu à part du monde, se mettre hors du monde et compagnie. Et là, les moines, c'est pareil, ils se mettent hors du monde et tout. Donc ça, ok. Alors, donc, source d'inspiration ici, le roman de, de Pensionnat. Euh, mais alors, tu n'as pas beaucoup parlé d'Umberto Eco, tu sais pas, tu veux, tu veux peut-être revenir dessus parce qu'on est passé tout de suite sur cette, cette dimension-là de ton jeu, mais... Euh, non, bah après, le, 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 moi c'était surtout en termes d'ambiance, euh, donc sur, sur le, le fait que c'est un, un monastère de, de, de l'Europe occidentale aussi. Ouais. Euh, euh, ouais. bah, les enjeux du corps vont être mis en. Voilà. Être, euh, okay. voilà, ouais. être très présent de, 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 plein de plein de différents niveaux. Euh, c'est pas une donc, enquête euh, policière, le Rosaire Écarlate oui, bah alors c'est ça, c'est bon, le côté secret aussi, bien sûr, effectivement, on a, une, on, on voilà. a un, roman, un roman policier d'un côté, un jeu à secret de l'autre, effectivement, il y a, y a, le, y a, les, y a les, les parallèles, bien sûr, euh, voilà, et puis bah, du coup, euh, voilà, sur toutes les problématiques autour du corps dans, dans, la, dans, dans le roman, euh, mais bah, là, bah, bah, si je prends par exemple l'exemple des, des, des lieux de, de bain, des lieux d'hygiène, de, si vous allez prendre un bain dans le Rosaire Écarlate, il faut que vous imaginez les, les baignoires sombres de, du film de Jean Racano, et puis qui sont aussi décrites, me semble-t-il, dans, dans le euh, mmh. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration dont tu voulais parler bah Pascal, bien sûr. Ah, euh... Je voulais en parler après, mais ok, alors on y va, direct. Euh, C'est la dernière... Bah voilà, après, j'en ai d'autres sources d'inspiration. Alors en pourquoi, liste. pourquoi Attends, 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 là, 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 passe pas si vite sur Pascal, passe pas si vite sur Pascal. <rire> alors, pourquoi Blaise... Qu'est-ce que Blaise Pascal vient faire là-dedans Alors vas-y, raconte-nous ça, parce que ça, c'est très fait, intéressant quand même. Ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que j'expliquais tout à l'heure sur le, 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 la dichotomie entre le refus du corps et, et l'obligation de... de, de de vivre dans, dans, dans le réel, euh, c'est résumé par euh, une, de ses, une de ses pensées, enfin euh, une des citations des pensées, qui est que, alors j'espère que je ne vais pas la citer trop mal, euh, j'aurais dû la reprendre sous les yeux, <rire> je regarde dans ma bibliothèque. Euh, donc, euh, l'homme n'est ni ange ni bête, c'est le malheur est que qui veut faire l'ange fait la bête. Oui, ah. t'es pas loin de la. À mon avis, t'es pas loin de la vraie. <rire> t'es pas loin de la vraie citation, parce que ça me dit vraiment ouais. quelque chose. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, en gros, ce que ce que Pascal veut expliquer, enfin, en tout cas, veut dire, euh, c'est que euh, on peut pas, voilà, on peut pas atteindre un, un état de d'angélisme, c'est pas possible. Et si on cherche à le faire, en fait, on, on, re, on revient à l'état qu'on voulait fuir au départ, euh, qui est celui de la bestialité, quoi, qui est celui vraiment de en, même en dessous de l'humanité, en fait. Ouais, on, est est... Encore plus soumis à ses dé... on est encore plus soumis à ses désirs, à ses passions, euh, euh, alors qu'au départ, justement, le but, c'était de, de les fuir et de les... De les, de les et donc, nier, on... 
on trouve entre autres l'influence de Blaise Pascal dans ce... Donc là, je le montre à l'écran, hein, Natacha. Si, si tu m'entends dire ce truc-là ou ce machin-là, c'est parce que je le montre à l'écran. Hein. T'inquiète pas. Je suis pas... Donc dans cet élément-là, sur la feuille de perso qu'on appelle le rosaire d'angélisme, qui donc donne euh, finalement euh, son nom au, au, au jeu, hein, puisque c'est l'élément central, c'est un peu comme l'équivalent du cadran dans, dans, dans Sens, si vous voulez, pour, pour les gens qui connaissent Sens, dans le chat. Euh, en fait, c'est un élément euh, central et on voit qu'on oscille entre la vanité et l'angélisme. Alors la vanité, il ouais. faut peut-être nous la définir, Natacha, c'est pas la vanité. Alors en fait, oui, alors, euh, oui, alors là on bascule un peu, on est pas loin de la, du divulgachi, donc euh, je vais essayer de faire ça euh, avec en tout les, cas... premiers, les premiers éléments qui sont donnés aux, aux joueurs ou à la joueuse tout de suite. Euh, mais euh, en, donc la, 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 la vanité, c'est justement euh, agir euh, pour le monde et de manière ancrée dans le monde. Euh, et euh, et l'angélisme, et... c'est au contraire s'en extraire. Voilà, voilà, donc, voilà, la tension pascalienne, elle est résumée donc par cet élément-là, le rosaire d'angélisme, qui va évoluer un petit peu, comme vous savez, dans Vampire la mascarade, euh, cette tension qu'il y a entre votre humanité et votre bestialité. Donc vous allez avoir votre, une, un, une espèce de jauge ici qui va osciller. Donc euh, évidemment, l'objectif, ça va être... Bah, l'objectif euh, euh, du monastère, ça va être évidemment de, de vous pousser au maximum vers l'angélisme, mais vous allez être sans arrêt rattrapé par votre désir charnel et compagnie et compagnie. Donc il y a une espèce de tension comme ça dans le rosaire, dont qui est l'attention dont on essaye de, 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 de parler finalement depuis le début de, de, de cette émission. Je vois que donc Edward Folbert, Edel Foll, ah, yes. nous a rejoint sur le chat. Bienvenue super. à toi, ça fait super plaisir de t'accueillir. Alors, euh, j'ouvre ici une parenthèse rapidement pour dire que donc euh, Edward aussi a fait partie des gens donc, qui ont contribué à la création du, du Rosaire Écarlate, puisque c'est la personne qui a fait les fameux plans que vous avez aperçus. Les fameux plans, effectivement, il a vraiment fait un, un travail de ouf. Voilà, donc là, je les monstre, je les monstre, <rire> je les monstre, je les monstre à l'écran. Euh, voilà, je vous montre par exemple un, un plan, euh, mais il y en a, vous verrez que le, le jeu est truffé de, de plans comme ça. Donc, à savoir que euh, c'était quand même une des exigences, euh, un des retours principaux du playtest qu'on avait fait avec euh, Flavie, c'est qu'il manquait effectivement des plans des lieux. Euh, et euh, bah, on avait en fait chaque MJ du Rosaire Écarlate, on s'était rendu compte que chaque MJ du Rosaire Écarlate avait sa vision de l'abbaye, avait lui-même d'ailleurs, avant même le début de la partie, commencé à dessiner son propre plan. Et donc on avait supposé, enfin proposé à Natacha qu'elle engage quelqu'un pour faire ses plans, et donc c'est Edwards qui avait été engagé. Euh, J'espère que je dis bien son nom d'ailleurs, Edward. Je ne sais pas s'il faut dire Edward, le prononcer à, à l'anglaise ou. Je ne connais pas la nationalité d'Edward, d'Edward, mais voilà. Et donc voilà, donc, euh, il a fait des, des plans magnifiques comme ça. Et c'est également la personne qui a fait euh, les plans de Trip to Sky que vous pouvez trouver sur le forum. Et donc il n'en est pas à son coup d'essai. Et ses plans sont vraiment superbes, il faut le dire, c'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Donc merci effectivement à lui d'être présent sur le chat et d'avoir participé au Rosaire Écarlate. Euh, et nous, pendant ce temps-là, donc on était en train de parler justement de l'influence de Blaise Pascal sur... Euh, le jeu, donc sur le rosaire écarlate, à travers la fiche de personnages, on a commencé un petit peu à en parler de cette de cet euh, homme piégé entre euh, deux infinis, j'ai envie de dire euh, la bête euh, et euh, le. Non, c'est comment il dit déjà, euh, Pascal, c'est pas. C'est l'ange et la bête, oui, c'est ça. C'est l'ange et la bête, c'est l'ange et la bête. Mmh. Voilà, J'avais peur de, de confondre Blaise Pascal et Vampire la Mascarade. Mais eh non. Mais il y a beaucoup, y a beaucoup de, de similitudes entre Blaise Pascal et Vampire la Mascarade aussi dans les thématiques abordées. Et aussi dans un autre poète qui est Charles Baudelaire, 
qui a beaucoup étudié ces thématiques de la de l'ange et du démon, de, de l'héros et du Thanatos dans, 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 ses, dans, ses, dans ses poèmes, des tensions euh, euh, entre le corps et l'esprit euh, euh, chez, chez, chez Baudelaire sont, sont bien présentes aussi. C'est une de Baudelaire pas du tout source d'inspiration du Rosaire écarlate par hasard si ça l'est, c'est pas... parce que bien évidemment, je l'ai lu, étudié, parcouru, euh, etc. Mais euh, si ça l'est, de fait, c'est inconscient. Euh, mmh. Parce que non, je n'avais pas, voilà, je, je pas, pas en tête de manière consciente au moment où j'ai créé. C'est -ce dans l'aspect un peu gothique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, vraiment très au C'est ça. Et je pense que c'est aussi une des clés du succès euh, du Rosaire écarlate auprès des, des, des rôlistes. Hein. Comme on le disait, euh, je ne sais pas si on l'a dit dans les au début du, du podcast, mais quand le jeu a été présenté donc à Octogone sur le stand alternatif d'Octogone, euh, euh, le, le, le jeu s'est très 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 bien vendu, il est parti comme du petit pain, et le samedi soir il n'y en avait plus, et je pense qu'une des raisons de la curiosité de l'appétence euh, pour le Rosaire Écarlate vient aussi en partie de ces thématiques euh, gothiques, euh, de ses proximités avec des jeux comme Vampire la Mascarade, comme, comme, euh, comme le, bah, le Nom de la Rose, tout simplement tout, tout le travail autour d'Umberto Eco qui est en jeu de rôle nombreux, même à travers des jeux comme Nephilim et compagnie, enfin bref. Donc euh, on se retrouve là aussi avec des thématiques geeker. Donc, euh, le roman de pensionnat, Umberto Eco, Blaise Pascal, est-ce qu'il nous reste des, des, des ah, œuvres oui. à citer euh, Alors, oui, mais je ne vais pas les citer parce que ça serait divulgaché un certain nombre de choses. Et après, il y a tout, donc pour ce qui est des œuvres non littéraires, en fait, il y a des, il y a des, des, des références non littéraires, mais qui... Et qui on y va. Non, bah non je... <rire> de fait. Ou alors il faut mettre la bannière des gâchis tout de suite. Quoi. Même, mais, même euh... Le jardin des esprits, par exemple, de Fabien Alors j'allais dire, et la dernière catégorie de, de référence, c'est les, les, les références holistiques. Aussi, ah oui, d'accord. Bien sûr. Okay. Donc sens, on en a abondamment parlé. Euh, et c'est la référence rôliste principale. Jardin des esprits, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé à... à, à penser ce que pourrait être un jeu de rôle à secret à deux. Euh, parce qu'en fait, moi, à la base, si j'avais fait un, un, une première version du jeu euh, avec plusieurs joueurs-joueuses, euh, c'est parce que, euh, que j'aime bien la dynamique en tant que joueuse dans un groupe euh, autour d'une table, j'aime bien la dynamique jeu en équipe, en quelque sorte, euh, en équipage, par exemple, dans Trip to Sky ou des choses comme ça. Euh, et donc, euh, j'avais vraiment pas du tout envie de, de me lancer dans un, dans un jeu à deux. Euh, et en fait, ça correspondait tellement aux problématiques, euh, à l'ambiance, euh, euh, à l'esthétique et aux idées euh, du Rosaire Écarlate que je pouvais pas faire autrement, en fait. À un moment donné, le, ça s'est imposé à moi. Et euh, Jardin des Esprits m'a vraiment aidé à, à passer le pas et à, à voir ce que ça pouvait donner de faire un jeu à secret à deux. D'accord. Euh, D'autres influences rôlistes que tu peux citer euh, Hurlement, bien sûr, pour le côté ah oui, médiéval. Ah oui, Hurlement, bien sûr. Ouais. Euh, ah oui, pour bah, le côté fou. médiéval et à, à secret. Ah, puis pas euh... uniquement. Pour les règles aussi, pareil. Là, Hurlement, oui, la alors, caravane qui la... fait monde à part. C'est que... ça, oui. Alors, bien sûr, la seule chose, c'est que Hurlement, moi, je suis jamais allée au bout d'une campagne. Donc, mmh. en fait, je, je ne connais pas tous les secrets de Hurlement. D'accord. Euh, et pour l'instant, j'essaie de m'en préserver. Est-ce que je... <rire> un peu encore cette... Cet espoir, à mon avis, bien, bien impossible, mais bon, on ne sait jamais, <rire> de finir un jour une campagne et d'aller au bout du jeu, mais euh, enfin, d'aller de découvrir les secrets, mais en allant au bout du jeu, pas en les lisant euh, dans, les, dans les bases. Quoi. Hmm. Euh, mais je sais qu'effectivement, ça va très très loin en termes de secrets et que de fait, euh, ça, ça, ça aurait pu être une influence en plus si j'avais euh, si lu euh, jusqu'au bout. 
Euh, voilà, donc hurlement pour le, pour le côté médiéval et à secret aussi un peu, même si c'est... Euh... Tu as cité précédemment Dogs in the Vineyard, je le rappelle oui, ici. Oui, Dogs in the Vineyard, bien sûr. Euh, voilà. et, ah, pourquoi euh... Dogs d'ailleurs Pourquoi Dogs d'ailleurs bah, Pour le côté religieux. Et ah, oui, en fait, euh, parce, que, parce que Dogs fait très bien ça, le, le côté, euh, le, le dilemme, euh, le dilemme narrativiste euh, de... Euh, euh, alors, dire narrativiste du coup, bah, du coup moral euh, pour Dogs in the Vanyard, donc on n'est pas forcément toujours sur des enjeux sensuels, mais euh, il mais y a quand même déjà ça qui peut surgir. Euh, voilà, et donc, euh, donc voilà, bon, c'était vraiment le, le côté dilemme de, de Dogs et le côté dilemme religieux euh, et moral qui, euh, que j'avais envie de, de retrouver. Euh, voilà. C'est bien. Et, et au-delà de ça, même euh, le principe aussi d'interdit. Euh, qui vont être structurants dans, dans la façon dont les personnages vont constituer leur psyché et compagnie. Il euh, y a ça aussi dans Dogs, euh, effectivement. Alors, dans Dogs, ça va, ça, le, le propos, c'est de montrer comment ça génère de la violence, mais ouais. pas, pas ici. Enfin, pas tellement, mais... Pas de la même manière, en tout cas. Pas de la même manière, voilà, c'est ça. Il n'y a pas une espèce de principe d'escalade, mais il y a un principe de gradation, malgré tout, euh, d'une certaine forme de frustration, de, de tension. Voilà. La tension, c'est vraiment ce qui définit le mieux. Parparou euh, ajoute euh, une, apparemment dans le chat une, une playlist potentiellement pour, euh, pour le jeu. C'est vrai que tu n'as pas proposé de playlist. J'ai pas vu de playlist pour, euh, pour l'ambiance du jeu, quoi. Euh, non. Euh... Pas d'inspiration musicale pas d'inspiration musicale Très peu, très peu, très peu. Euh, J'écoute de la musique quand j'écris, mais c'est vraiment très rarement corrélé avec l'ambiance de ce que j'écris. D'accord, ouais. Euh, mais voilà, mais après, bon, bah, moi, mes, mes références musicales en matière médiévale, bah, donc, donc, celle que tu as citée toi, que tu, tu as utilisée toi, donc les chants grégoriens, effectivement, évidemment, est très 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 bien. Il me semble que la BO du film de Jean-Jacques Hano peut servir aussi sur certains aspects. Euh, même si je ne la connais pas très bien, je ne l'ai pas trop en tête. Euh, et après, euh, bah sinon, en fait, il y a des morceaux euh, qu'on qu peut utiliser aussi pour hurlement, euh, dont certains morceaux de Lorena McKennitt, par exemple. Ah, d'accord, ouais, ok. Euh, de Luc Arbogast, éventuellement. Mais c'est okay. pas. Voilà, on est toujours tout de suite dans quelque chose de très marqué. Voilà. Et il faut savoir aussi que la, la, dernière, enfin, la joueuse avec qui j'ai playtesté euh, le jeu en campagne à deux euh, aime pas trop euh, avoir de la musique en fond sonore, ou en tout cas pas trop fort, et donc on n'a pas joué en musique. D'accord, ok. Euh, moi, moi, le... Euh, alors, euh, 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 comment dire, la musique de Jean-Jacques enfin la musique utilisée par Jean-Jacques Hano pour euh, Le Nom de la Rose, je la déconseillerais parce qu'elle est, elle est, elle est assez euh, marquée par les années 80, l'utilisation du synthétiseur. Ah oui, d'accord. Oui. Euh, voilà. Après, il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques, euh, tu vois, c'est, il y, y a quelques morceaux qui sont intéressants. Par exemple, il y a quelques versions du, euh, comment s'appelle ce chant grégorien déjà euh, oh, Je sais plus. Mais je, je, je... il y a une version d'un chant grégorien bien donné, euh, qui, qui est vraiment vachement bien dans la BO du Nom de la Rose, et que j'utilisais euh, pour Sens Néant, moi, personnellement. Mais effectivement, elle collait pas mal au, au rosaire aussi. Moi, j'ai une playlist de chants grégoriens énormes, donc quand on a joué au rosaire, on a, on a foutu juste des chants grégoriens tout le temps. Euh. Et, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas toujours pertinent. Euh, des sons de nature... Euh, des sons de, de feu de camp, euh, des sons de. de, ah, de... Le feu de camp, c'est intéressant, ouais. 
de nature hivernale, d'une façon générale. Le feu de camp, il y a des moments où ça fonctionne, euh, notamment dans le scénario d'introduction, euh, ouais. où tu pas encore dans l'abbaye, la, dans donc du coup, ouais. euh, tu, tu, as pas, as, le chant grégorien est fait tâche, et les sons de nature, les sons de, de vieilles forêts, tu vois, les sons de chasse un peu, tu vois, les ch chasseurs. La neige qui craque. Pas... Exactement, ça fonctionne ouais. très très bien. Euh, par ailleurs, je signale que moi, j'ai acheté récemment là, une, une suite de musique qui est faite par euh, Philippe Melvan pour euh, du Donjon et Dragon. Euh, des musiques traditionnelles, nous dit Boody Life, pourrait passer également. Euh, Boody Life, qui, euh, qui je ouais. rappelle, est professeur de musique. Et ça, il connaît vraiment beaucoup de choses en musique. D'ailleurs, les musiques utilisées souvent par la Citadelle pour illustrer leur podcast sont juste somptueuses et magnifiques. Et elles sont souvent euh, choisies par Antoine Foin et par euh, Boody Life. Euh, qui, euh... Donc, euh, je pense que Boody Life est de bons, de bons conseils. Euh... Ah, c'est une question. Il nous demande si les musiques traditionnelles pourraient passer. Pardon, j'avais pas vu le point d'interrogation. Euh... Euh, ça dépend de à quoi vous pensez. Moi, je déconseillerais d'utiliser, alors sauf pour les chants grégoriens ou si c'est des chants en latin, je déconseillerais d'utiliser trop de, de, de morceaux chantés ou en tout cas avec des paroles qu'on puisse comprendre euh, pour des questions d'immersion. D'accord. Euh... 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 Musique traditionnelle, je réfléchis un petit peu, mais je pense que... Quel morceau il pense J'avoue que je... la musique médiévale, je n'y connais pas grand-chose. Euh... Ouais, moi, j'en écoute très très peu non plus. Mais moi, je conseille surtout, surtout, surtout des bruits de nature. Et c'est justement là, j'allais... L'islandais, euh... c'est excellent, nous dit Boody Life, c'est épique. Euh... Le jeu n'est pas très épique, hein. le jeu est intimiste. Oui, le jeu n'est pas très épique, ouais. Le jeu est intimiste. Et, ouais. et, et intimiste, et comme c'est un jeu à secret, il y a un vrai côté... Euh, moi, moi, je trouve qu'il y a un côté un peu enquête. Il y a un vrai côté... Euh, moi, je, moi oui. le nom de la rose est pour moi une source d'inspiration incroyable pour ce oui, jeu. Oui, bah, mon but, mon but c'était aussi de, de, faire un, un, de, de réussir un bon jeu d'enquête, en fait. Parce que... Euh, je, je suis désolé de vider un fait à son, mais Cthulhu n'est pas un bon jeu d'enquête. <rire> euh, donc... Euh, et voilà. Et mon but, c'était de réussir un, un, un bon jeu d'enquête. Et en fait, réussir un bon jeu d'enquête, c'est faire un, un jeu d'exploration. Donc, euh, la, donc la pichenette à vivre la pichenette ouais, avait bien fait est une référence à un podcast euh, euh, je, sais, je sais même plus le titre du podcast je crois que c'est tu tombes dans les escaliers ou quelque oui, chose comme ça, ça. <rire> ben, c'est une référence à mon perso de Cthulhu qui était tombé dans les escaliers voilà euh, c'est voilà. ça et donc du coup voilà c'était mais je pense pas que même Vivien Féasson estime que Cthulhu soit spécialement un grand jeu d'enquête je pense qu'il en aurait d'autres à citer <rire> mais voilà mais je comprends le la pichenette je resitue euh, donc euh, du coup on parlait de l'ambiance oui donc les musiques moi je conseille surtout des musiques euh, des musiques euh, d'ambiance des musiques de nature et je voulais conseiller Philippe Melvan euh, Philippe Melvan donc le studio euh, ils ont une radio qui s'appelle Radio Fantasy sur Youtube ils ont plein de musiques pour Donjons et Dragons et ils ont notamment une série qui s'appelle euh, Natura je crois dans laquelle il c'est des boucles de sons de nature de près d'une heure vingt voire deux heures parfois et donc il n'y a pas de répétition c'est vraiment des gens qui se sont fait chier à enregistrer deux heures de feu de camp ou je sais pas je sais pas du tout comment ils ont fait mais ils l'ont fait et ils jouent à, à eux, du coup. ouais à toujours être avec ça bah après c'est payant hein, mais genre pour 10 balles tu peux, tu peux avoir 15 balles tu peux avoir euh, genre euh, t'as as as, as deux heures de feu de camp dans une grotte enneigée Feu de camp dans une grotte sous la pluie. Feu de camp voilà. sous une grotte au bord de la mer. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est des types sont des dingues. Et donc du coup, euh, voilà, je, je conseille ça pour 15 balles. Vous avez et avec ça, vous pouvez faire tous les scénarios qui se passent dans des ambiances naturelles, dont du donjon et dragon bien entendu, et aussi du coup le rosaire et carré. Je pense qu'il y a des musiques qui conviennent vachement bien à ça. Voilà, c'est fait. 
c'est dit, euh, c'est à mon avis, c'est et puis euh, bien sûr des chants grégoriens pour l'intérieur du monastère. Mais voilà. Alors, un petit point que je voulais aborder avec toi, Natacha. Si tu en as fini avec les présentations des, des différentes sources d'inspiration, des sources d'inspiration qui ne divulguent rien, parce qu'il y en a d'autres pour certaines cités dans la, dans la base, du coup, mais que je ne peux pas citer ce soir, ou en tout cas, alors je peux les citer, mais je peux pas expliquer pourquoi. D'accord, très euh, bien. Il euh, y a notamment euh, Perdu sous la pluie, justement, de Vivien Ferresson, et tu aussi une source d'inspiration, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Très bien, très bien. J'ai une question pour toi. Euh, donc, c'est une question du chat d'Astiaman qui nous demande, du coup, j'ai pas trop suivi. Le Rosaire écarlate, c'est une aventure unique ou est-ce qu'il y a différents scénarios C'est une campagne. C'est une campagne, en fait, euh, on suit un... Enfin, le, le joueur ou la joueuse joue un, un moine qui va euh, de, donc faire son, son parcours euh, de... de, de dans les monter en, en grade euh, dans les différents grades de l'abbaye et donc euh, chaque euh, chaque euh, partie chaque euh, on peut dire scénario même si c'est pas exactement des scénarios c'est plus des canevas euh, donc chaque partie va consister à jouer euh, justement euh, un grade euh, voilà donc on démarre novice et ensuite euh, il va falloir euh, s'élever euh, dans l'abbaye dans c'est la, voilà. une campagne j'ajoute que les scénarios ne sont pas des scénarios toboggans euh, donc, euh, euh, tout de suite, Natacha parlait de Canva. Pour les jeux de rôle un peu plus euh, euh, tradis, je parlerai volontiers d'un grand bac à sable, euh, très structuré, dans lequel il va se dérouler certains événements à des instants bien précis, euh, etc., etc. Mais c'est un grand... Moi, je parlerai de bac à sable pour les, jeux, pour les, pour les gens tradis, qui ont l'habitude du jeu de rôle classique, traditionnel, euh, qui nous écoutent. C'est un, un jeu traditionnel pour deux joueurs, bac à sable, euh, à secret. Voilà, en gros. Euh, donc, euh, voilà. Astiaman te remercie pour cette euh, précision. C'est super. C'est à ça que ça sert, le live. Il faut poser vos questions. N'hésitez pas, je ferai remonter vos questions à Natacha. En attendant, je pose les miennes. Et il y a une question que je voudrais poser à, à Natacha. C'est qu'en fait, beaucoup de personnes euh, euh, sur les réseaux sociaux m'ont posé des questions sur Rosaire et Carlat parce qu'ils ne savaient pas où te contacter, où te trouver, etc. Mais je crois que Natacha, ça l'arrange bien d'être planquée parce que dans le fond, elle a du mal à parler de son jeu. Elle a du mal à en parler parce qu'il y a cette histoire de, de, de spoiler. De... C'est difficile de parler du Rosaire et Carlat sans le, sans le divulguer gâché. Alors justement, d'abord, première question. Mais d'où te vient cet amour du jeu à secret Qu'est-ce qui te rend... Euh, qu Qu'est-ce qui te rend aussi, euh, aussi, enthousiasme, aussi enthousiasmé, on va dire, par les, par les jeux à secret Tu t'es pas posé la question C'est en, en lien avec, euh, avec mon amour de la littérature et de la fiction de, de manière générale. Mais toi, tu l'avais bien résumé en, dans une discussion euh, complètement informelle avec un, un autre ami euh, rôliste, dans le sens où, euh, comme toi, bah, en fait, j'aime bien la surprise. J'aime bien être surprise et j'aime bien que, euh, de fait, euh, ce soit pas à moi de prendre en charge tout euh, dans, la, dans la fiction et de découvrir des choses sur l'univers, sur la métaphysique, sur mon personnage. Euh, euh, voilà, donc il euh, donc y, y a un vrai amour de la, de la surprise ouais, euh, derrière. Et euh, aussi, à la fois de la surprise et en même temps aussi de dire euh, « Ah, je le savais euh, !» de, de, de faire des hypothèses et que ces hypothèses soient confirmées ensuite, quoi. C'est justement c'est là où ça se rejoint avec le, le roman policier, euh, donc, et notamment le nom de la rose. C'est euh, une manière aussi, de, quand, on, quand on lit un roman policier, de mener soi-même sa propre enquête en tant que lecteur euh, et de pouvoir faire des hypothèses qui seront confirmées ou non. Euh, mais euh, voilà, ça vient de ce plaisir-là aussi. Quoi. 
t'aimes bien euh, dans les donc quand tu lis par exemple de la, de la littérature tu aimes bien euh, euh, être surprise avoir des un truc où tu fais waouh j'avais pas ouais. vu venir ou au contraire te dire ah ça je l'avais vu et c'est malin oui c'est ça et ça. donc tu, tu voulais ouais. reproduire cet effet ce waouh effect que tu aimes bien dans la, euh, en jeu de rôle comme en littérature dans, dans ton propre jeu c'est bien ça je te suis bien Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu avais anticipé les difficultés de communication liées à cette démarche euh... Non, d'autant que euh, c'est assez récent en fait que je, je mette autant euh, de je prenne autant de précautions. Il y a une première j'ai une première version de ma communication là pour le coup où là, quand j'en parlais avec des gens alors pas forcément de manière euh, publique mais vraiment même dans les discussions informelles avec des futurs potentiels testeurs ou testeuses ou joueurs ou joueuses. Euh, je, je présentais et je présentais des éléments de, de secret que je ne présente plus maintenant quand, euh, quand je présente le jeu. Euh, et en fait, euh, ça, ça, voilà, maintenant je, je présente vraiment quasiment plus rien. Euh, et notamment aussi parce que la, la toute dernière version du système de résolution et du système de jeu ne fonctionne pas euh, si, euh, si le, le joueur ou la joueuse euh, en sait trop en fait, sur le jeu. Vous entendez ça C'est génial, ça, quand même. C'est-à-dire qu'on a un système de résolution qui ne marche pas si la personne connaît les secrets du, du jeu. Je sais, enfin, je sais pas... Euh, je sais pas s'il y a beaucoup de jeux de rôle comme ça. <rire> à part hurle... Peut-être hurlement Oui, hurlement, peut-être, oui. Ouais. Parce que... Et du coup, je peux pas confirmer parce que je ne sais pas. Même sans, <rire> okay. même, même sans, je suis désolé, hein. mais sans ce qui est euh, un jeu à secret, vraiment, qui sert ici de, de son inspiration et tout, donc c'est pertinent de le citer ici. Même sans, je suis désolé, mais on peut expliquer le système de jeu sans divulgacher euh, euh, quoi que ce soit. Il n'y a aucun. Euh, Alors, je, dire... je vois que Adrien est en train de chercher une référence. <rire> donc il a une, il a une ah, idée, il a une idée en, tête, en tête. tête. Bah, euh, qu'il la mette dans le, dans le chat. L'horloge du diable. L'horloge du diable. D'Adrien Cahuzac, de Fabien Hidvine et de Valentin Touzo. Non, 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 non. L'horloge du diable, c'est de. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Euh, c'est. Allons, ah, je. C'est pas du tout de ces trois. C'est pas du tout de ces trois-là, les pauvres. Euh... Ah, Alors, qui sont les auteurs du. Non, tu, pas confonds fait... avec, tu, con... tu confonds avec Minute pour toujours, toi. Ah, je confonds avec Minute pour toujours. Euh... Pardon. Non. Mathieu Mine, c'est de Mathieu, Mathieu Mine. Mathieu Mine, l'horloge du diable, bien sûr, Mathieu Mine, et son, euh, son coéquipier, dont le nom m'échappe là, évidemment, euh, qui est... C'est Alexandre. Voilà, de Mathieu Mine et d'Alexandre. Et donc, euh, donc euh, du coup, euh, effectivement, l'horloge du diable. L'horloge du diable. Euh, je vois pas encore Alors... le... Non, c'est... Non, parce que c'est l'horloge du diable. L'horloge du diable, c'est le scénario qu'on peut divulguer, mais pas. C'est-à-dire que tu. Là. Le système. Le système. La résolution du. Alors. Est-ce que le système de résolution fonctionne si tu connais le scénario à l'avance Je suis pas sûr. Justement, c'est ça que veut dire Adrien. D'accord, ok. Ok. Ok, c'est un cas limite. Mais alors, l'horloge du diable, pour le coup, c'est vraiment. s'inspire beaucoup plus de la tradition du jeu de société. Et s'inscrit. Euh, enfin, tu vois que. que du c'est jeu... un excellent jeu. C'est un excellent jeu d'enquête et c'est un excellent oui. jeu à secret. Oui, effectivement, effectivement. Bon, allez, Adrien, on te donne le point. Mais alors, écoutez, Mathieu, Mine, Alexandre, si vous nous écoutez, on vous donnera le point quand le jeu sera sorti, parce que pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, ouais. euh, donc voilà, pour l'instant, euh, euh, il ne l'est pas. Et ça, parce que le système qu'on a playtesté ouais, avec Alex... ouais. Alexandre et Mathieu. Je ne sais pas s'il sera celui retenu par l'éditeur au final. Et en plus, ils ont eu des déboires euh, apparemment. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense ouais. que je suis pas sûr que là, pour le coup, la, le retard de la sortie soit une montre de leur fait. Ah non, 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 c'est sûr que non. Ah non, alors attention, jamais. 
Jamais, euh, non, non, non c'est sûr que c'est pas de leur fête. Là, en l'occurrence, c'est une histoire de, de, de interne à, à Brajlon Games euh, voilà. qui devait les éditer. Euh, voilà, donc c est, c est, c est, ça n'a rien du tout à voir évidemment avec eux. C'est pas ce que je dis. Mais par contre, et ce que je dis, c'est qu'il faudra voir la version finale pour pouvoir euh, juger euh, si euh, c'est toujours le cas ou pas. Est-ce qu'il veut, tu vois, on sait pas en fait quels vont être les choix. Donc, pour l'instant, effectivement, comme le dit euh, Adrien, euh, donc par par où dans le. Dans le chat, euh, donc effectivement, c'est un jeu qui fait euh, à ce titre euh, qui, qui, qui fait que c'est difficile qu'on qu peut divulguer le scénario en difficultation son, son système de résolution. Mais c'est quand même en tout cas, voilà, il faut se creuser un peu la tête pour, pour, pour trouver des, des, des exemples. Effectivement, c'est un bon exemple donné ici par Adrien. Mais voilà, déjà, c'est un petit, c'est une originalité, je trouve, pour le rosaire aussi. Euh, donc du coup pour présenter le jeu alors pour l'instant tu fais comment en fait qu'est-ce que tu dis là quand imagine j'arrive en convention tu dis ah oh, Rosaire et c'est quoi bah, c'est un jeu à deux à secret euh, où on joue un novice dans un monastère euh, médiéval occidental euh, et où il va se passer des choses étranges euh... <rire> et, euh, et c'est donc il faut imaginer l'ambiance du nom de la rose de Umberto Eco. Ouais, ok, d'accord, très bien. C'est rodé, hein. voilà, ok. Donc, euh, du coup, c'est ce que je répondrai maintenant quand je me ferai agresser sur Mastodon par des gens. Euh... Mais c'est quoi le regard là <rire> Mais, Communique, communique l'adresse mail, euh, mon adresse mail. Euh... J'ai eu un premier mail justement d'une question qui m'a été envoyée et j'ai répondu dans la journée. Donc euh, voilà. Après, c'était dé... euh, délicat de le faire à ce moment-là et puis euh, mettre des mails euh, en pâture sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, par MP alors, éventuellement par message privé, mais je trouve ça. Euh, ah. Ouais, bah après, il est... le mail est sur la... le mail est sur le, enfin, le mail, le mail lié au... à mes créations littéraires et sur le sur le, sur le livre lui-même. Hein. Ah, très bien, très bien, donc voilà. Voilà, voilà, si vous voulez poser vos questions à Natacha, vous pouvez aussi le faire directement par mail. Elle répondra à toutes vos sollicitations et vos questions. Donc, super, hein, sur, le, sur le jeu, c'est assez pratique aussi d'avoir quand même, c'est l'avantage aussi des indépendants quand même, c'est d'avoir un espèce de suivi au long cours comme ça du, du travail, c'est très bien. Puis même, je pense que si on t'envoie, on peut t'envoyer des préparations, y a, on, peut, on peut faire ça, t'envoyer des préparations pour le Rosé Ricard Alors, euh, avec très grand plaisir Ouais. Euh, je ne garantis pas ma rapidité de réponse si les textes sont un peu, un peu longs, euh, surtout dans les mois à venir, là, euh, je vais être très plus, plus, un peu plus prise. Mais, euh, mais, euh, mais oui, oui, si, si, avec, je, je, je serais très curieuse et très, très enthousiasmée de lire ce que vous pourriez proposer, oui, bien sûr. Enfin voilà, en tout cas, ça explique aussi pourquoi euh, Natacha euh, n'a pas... Euh... Parce que souvent, les... en fait, la, la, première, euh, la première réflexion qu'on m'avait faite, c'est mais su... quand on regarde sur la page Lulu... Donc je vais, je vais rebasculer rapidement sur Firefox. C'est vrai que quand on regarde la page Lulu du Rosaire Écarlate, on n'a aucun détail sur le jeu. Quoi. Si on dit « Jeu de rôle à secret pour deux joueuses sur des événements mystérieux dans une abbaye moyenâgeuse. » Au moins par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais, c'est Il n'y a, a pas Umberto Eco. <rire> ça aide, hein, Umberto Eco. Tu sais que ça aide beaucoup, hein, quand même. Bon, bah, je, vais, je, je peux modifier ça dès demain, si c'est ça. <rire> non, mais non, mais c'est vrai que finalement, euh, tout est dit, quoi. Et vous noterez que A secret est écrit avec un S. Il y a plusieurs secrets. <rire> Il y a plein de secrets. Mais donc voilà, ok. 
Ok, ok. Mais voilà, donc euh, c'est vrai que une des réflexions, une des remarques qui avait été faite, c'était que euh, justement, il n'y a, a pas assez d'éléments pour, pour sur Lulu pour, pour savoir. Moi, je pense qu'après, si euh, vous mettez des 5 étoiles et plein de commentaires, ça, ça aidera. Et puis j'espère que ce live aussi, parce que là, en fait. Le... Peut-être aussi rajouter le fait que c'est. Faudrait peut-être que je rajoute le fait que c'est en campagne aussi, effectivement. Euh... Ouais, moi je pense. Euh... Ouais. Peut-être, ouais, la, la notion de bac à sable aussi, euh, quelque chose comme ça, ça. Mm. Ouais, j'en sais rien. Moi, j'aurais mis jeu de rôle traditionnel aussi. Bah, le problème, c'est que sur Lulu, je ne sais pas trop à qui je m'adresse, tu vois, donc je ne sais pas qui est-ce qui a le, le vocabulaire technique qui va avec euh, ouais. et à qui ça pourrait parler et qui, à qui ça parlerait de parler de bac à sable ou à de... Sinon, tu aurais pu mettre euh, setting pour donjons et dragons dans une abbaye moyenâgeuse. <rire> ça, c'est pour vendre. Ça, c'est pour vendre. C'est plus vendeur, paraît-il. Euh, D'après des éditeurs très sérieux, euh, donjons et dragons, ça fait beaucoup vendre. Hein. Donc voilà, Vincent le lave chef, euh, clin d'œil à toi. Euh, donc euh, donc voilà, voilà. Euh, et puis sinon, bah ce live aussi hein, qui peut. Là, euh, on voit en fait euh, au-dessus de toi, tandis que tu nous parles, Natacha, il y a, je feuillete le livre en fait. Je suis en train de le feuilleter. Donc, mm -hmm. euh, donc du coup, les gens peuvent voir aussi concrètement la mise en page, comment c'est fait. Euh, voilà, ils peuvent se divulgacher. Euh, pas... Bon, logiquement, ça va être un peu flou, un peu plus flou que sur la vidéo, mais bon voilà. Euh, tac. Eh ben, on a abordé, on a abordé déjà beaucoup des, beaucoup des points. Maintenant, j'avais peut-être quelques questions de, de fond sur le style euh, euh, littéraire euh, de l'ouvrage. Mais bon, on les a un petit peu abordés aussi sur ta vision, euh, ta vision du jeu de rôle comme. En fait, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu le Rosé et Cal, je vais te le dire comme ça. Puis tu vas, tu vas, je vais voir ta réaction. C'est que c'est pas, c'est pas un manuel d'électroménager quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps. Euh... Eh bien justement, tu vois, c'est curieux parce que justement, tu vois, quand on regarde euh, la plupart des conseils qui sont donnés aux créatifs, aux créateurs de jeux de rôle, aux créatrices de jeux de rôle, c'est de faire en sorte que son jeu soit euh, finalement aussi, euh, euh, aussi clair, aussi euh, simple. À, oui, aussi... Euh, et peut-être que c'est une erreur de ma part, euh, peut-être qu'effectivement, parce qu'en en fait, euh, et ça a été très difficile à, à faire et l'équilibre a été très difficile à trouver. Euh, oh, merci à Fabien, merci à, vous, à toi et Flavie pour le, le conseil sur les plans. Merci à Fabien Hidvail pour le conseil sur l'ajout d'un glossaire euh, à la fin pour le, tout le vocabulaire justement technique qui va, qui va, qui va ouais. enfin, le propre au jeu. Enfin, le lexique, le champ, on parlait de genre lexical tout à l'heure, donc tout le champ lexical pour le lexique propre au jeu. Euh, donc euh, voilà. Enfin, donc ça, c'est des outils qui m'ont aidé justement à aller au bout de cette démarche de ne pas le présenter comme un jeu de rôle finalement. Ouais. Présenter, euh, conversation. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, effectivement facile à prendre en main. Euh, J'ai pas eu, pu avoir tant que ça de, de retour de playtest play externe, donc je sais pas si euh, finalement les, les MJ vont avoir assez, assez de facilité à le, à le prendre en main ou pas. Euh, et donc, bah, en fait, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Quoi. Euh, mais, mais, mais quand même, y a, y a un, tu, vois, tu, fais un, tu fais un choix quand même, très très oui, clair. De, de passer par... Euh... Ah, moi, j'ai ten... tendance à penser que les, les auteurs, autrices qui choisissent, qui font le choix de, de passer comme ça par, euh... par un dialogue, par l'esthétique, euh... donc, euh... par exemple, donc, pour, pour citer mon propre exemple, c'était le choix que j'ai fait dans ce sens, mais c'est aussi le choix de certaines personnes comme Comme Martin, par exemple. Euh, là récemment, donc j'ai acheté euh, les cités. Euh... Ah merde, putain, je... le nom m'échappe. Le jeu de Comme Martin avec euh, les cartes. 
Des cités, tu... ça te dit rien Ok. Euh, cité abîmée. Je, je me demande si. Euh, en plus, on n'en a pas parlé. En fait, il fait des choix. Moi, je trouve que, comme Martin, mais d'une manière générale, dans, dans, dans toutes ses œuvres, fait des choix qui sont très proches des tiens. Euh, ouais. ça, je trouve que les, les, deux, euh, les deux démarches sont très similaires. Et en fait, pour moi, ce sont des gens, et donc nous sommes des gens, si j'ose dire, si je m'inclus. Parce que ouais. j'ai pas du tout la même démarche dans Trip to Sky, alors j'ai du mal à m'inclure. Euh, mais c'est qu'en fait, on veut... euh, j'ai eu cette démarche-là pour le Rosary Carret. Je ne sais pas si j'aurai la même démarche pour les futures, euh, mes futures éventuelles créations. Hein, oui, euh... bien sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, évidemment. Je vais juste faire rapidement une recherche. Je crois que c'était les cités abîmées, hein, mais je, je vais à tout prix le trouver parce que ça me ferait chier de l'écorcher. <rire> mais euh, voilà. Et en tout cas, voilà. Ce que je voulais, vous... ce que je voulais dire, ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est les cités abîmées. Je vais essayer de les montrer. Hop, c'est donc c'est édité euh, chez Dystopia. Je vais passer rapidement. Je vais repasser sur ma scène avec voilà avec euh, euh, Firefox et donc je vais montrer donc Dystopia Edition donc qui est le euh, donc Dystopia Edition euh, a une branche consacrée au JDR euh, donc qui est euh, dirigée enfin, en tout cas dernière nouvelle euh, qui était dirigée donc par Eugénie euh, Bidet et donc dans cette collection elle édite notamment comme Martin et notamment ce jeu qui s'appelle Les Cités Abîmées qui fait pour moi des choix euh, de présentation des règles euh, euh, rôlistes qui sont similaires à ce euh, fait euh, d'encens et dans le rosaire écarlate euh, dont nous sommes en train de, de parler. Et donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, les gens qui font ce choix de passer par la narration pour présenter leurs règles, c'est des gens qui veulent, qui sont d'abord sensibles à l'esprit de leurs règles avant d'être euh, euh, sensibles à la bonne, euh, euh, comment dire, à la clarté de leurs règles, si je veux dire. C'est-à-dire qu'ils privilégient l'esprit des règles sur la clarté des règles. Est-ce que tu partages cette intuition ou pas du tout Je suis à côté de la plaque. Peut-être. Je n'ai pas forcément cherché à l'analyser. Moi, pour moi, c'était plus une recherche, c'était plus un, encore une fois, des formations professionnelles de recherche de la littérarité et de ce que pouvait être la littérarité, la littérarité en jeu de rôle. Mais qu'est-ce que c'est la littérarité Justement, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est une manière d'écrire de, 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 en, en, en littérature. Donc, c'est une manière d'écrire qui fait que tu, tu, tu dis une chose et tu en signifies une autre. Et ça passe par tout un tas de choses, euh, par la symbolique, par l'intertextualité, par... Euh, l'intertextualité, c'est quoi l'intertextualité Le fait de faire des références à d'autres textes, d'autres œuvres. Très bien, ouais. Euh, donc des références et des connivences, parfois, parfois cachées. Oui, alors oui, c'est ça, c'est des références plus ou moins, c'est ce que j'ai dit, des références plus ou moins évidentes et plus ou moins cachées. Et, euh, et voilà, il comprendra qui peut ou qui veut... Euh, voilà. Et ça donne de la euh, profondeur, ça, un texte. Hein. Je... Ça, et, ouais, et puis voilà. ça passe aussi par la stylistique, donc, qui est le dernier outil pour ça. Euh, donc, euh, bah, et entre autres, on parlait de champs lexicales tout à l'heure, donc champs lexicales, des figures de style, euh, la structure syntaxique, et ainsi de suite. Et encore une fois, rapidement... Donc ça, c'est en littérature. Ouais. Ça, c'est en littérature. Euh, et donc, en, moi, je voulais voir ce que ça... Enfin, en fait, je voulais aussi voir, expérimenter, si c'était possible en, en jeu de rôle, donc... Euh, euh, faire que le, le manuel soit aussi un, un livre, vraiment à part entière, avec un texte qui soit agréable à lire, euh, même simplement pour la lecture, pas uniquement dans le but de jouer. Voilà. Euh, y planquer aussi des références qui ne sont pas euh, forcément explicites. Euh, voilà, donc y a, parce que par exemple, tous les personnages qui peuplent l'abbaye sont des références à des, 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 des auteurs ou des personnages de fiction euh, qui. Euh, voilà, qui 
pour des raisons X ou Y, et, voilà, et il y a tout un jeu de retrouver à quel personnage de fiction ou à quel auteur le perso enfin, les personnages de l'ABI font référence. Quoi. Et ça, juste, juste euh, j'ouvre une parenthèse, c'est que ça crée de l'hermétisme, ça crée de la connivence avec son lecteur, et ça dit aussi fouiller, car il y a des choses à fouiller, et donc ça prépare le lecteur à une dynamique de jeu à secret, dans la mesure où on a du coup des petites références cachées, des secrets. Par exemple, je prends rien que la quatrième de couverture, donc c'est un poème euh, euh, écrit, alors attendez, je, je, je vais vous retrouver ça rapidement. Mis en page par Adrien, hein, merci, avec euh, Excellent. La, la, la rose de Anaïs Justin et le texte, euh, le texte est mis en forme par, euh, par Adrien. Alors, et regardez, donc en fait, ce que je voulais vous montrer, ah, est-ce que je l'ai Ah, je l'ai pas dans le... Ah, gros manque, là, gros manque, je l'ai pas dans les, dans les planches que j'avais mises de côté, dommage, parce que vraiment, c'était intéressant. Euh, mais on voit, en fait, que de la, la rose euh, qui sert, vous l'avez sans doute vu défiler dans, dans, dans la vidéo, il euh, y a un poème, en fait, de cachet à l'intérieur, il y a des textes, il y a des mots, pardon, de cachet à l'intérieur, et donc ça, ça, ça laisse supposer, là aussi, qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses à trouver. Moi, j'ai fait toute une étude des gravures d'Anaïs de, Justin, dans l'idée d'essayer de comprendre euh, le il y a des symboles de cachet et notamment il y a des symboles que je connais euh, de, de, de certaines euh, moi je dirais je dis rien il y a du rouge et du noir euh, par exemple il y a un choix qui est donné à, des, à certains objets qui sont en certaines couleurs pas d'autres enfin, et donc du coup ça crée en fait un, un sentiment en tant que lecteur d'être déjà dans une dynamique de chercher des secrets et donc ça nous positionne tout de suite dans un, dans un certain état d'esprit qu'on appelle l'hermétisme en fait tout simplement de, de, de se mettre de faire monde à part et d'essayer de comme ça chercher des trucs hermétiques un peu cachés un peu secrets un peu des un peu comme dans l'alchimie tous ces trucs on cherche oui, des il y a un côté initiatique aussi initiatique euh... voilà exactement aussi et donc ça c'est cohérent avec euh, on l'a vu passer là d'ailleurs euh, à l'instant le, le, le fameux poème et là, là, là le poème dans la rose enfin les mots dans la dans la rose ouais, c'est une, une sorte de calligramme en fait les calligrammes j'ai cherché ce nom pendant toute la journée et qui c'est <rire> qui écrivait en calligramme il y a, il y a un autre Apollinaire, merci putain. Tu me libères d'un grand poids <rire> Je cherchais ça pour pouvoir parler de ce, ce, ce truc Dans le recueil qui s'appelle Calligramme au pluriel Donc la littérarité, c'est juste pour dire que la littérarité C'est pas qu'un qu truc de, de gros prétentieux Qui cherche à se la péter machin. C'est aussi une façon d'entrer en relation Avec son lecteur Pour le mettre dans une dynamique Qui va être propre à ce jeu de rôle Et qui va l'inciter à aller fouiller, à aller chercher Ses propres jeux à secret Tous les jeux à secret, franchement D'ailleurs, sens à fond là dedans aussi, euh, tous les jeux qui s'inscrivent dans une démarche à secret, très souvent passent par euh, ce type de connivence avec son lecteur, en fait c'est très cohérent avec la démarche du jeu euh, voilà, c'était ma petite parenthèse tu voulais ajouter, euh, donc euh, le choix de le privilégier l'esthétique sur le manuel d'électroménager on, on avait d'autres éléments à ajouter euh, oui voilà, voilà. c'était aussi, aussi, aussi un défi personnel de prouver que c'était possible en fait euh... Je ne sais pas si c'est possible, j'attends d'avoir des retours, mais, euh, mais en tout cas, voilà, au moins j'ai réussi à l'écrire de cette manière-là, et, et on mmh. verra si du coup il est réussi à être joué de cette manière-là, euh, ça c'est l'étape suivante. Mais... Ouais, parce que la lecture est très agréable, ça c'est certain, mais après c'est de savoir si... Moi je, moi je peux garantir, mais après bon, peut-être que j'étais le public euh, vraiment pour ce jeu, mais moi je peux garantir... Est, est, je pense que c'est une prise en main qui est quand même exigeante, hein. euh, je ne vais pas le cacher... Euh... 
Eh bah, franchement, je trouve pas. Hein. Excuse-moi, hein, mais ah si ouais tu compares. Bah, ah, non, il faut comparer, ce qui est... faut comparer à ce qu'on comparable. C'est-à-dire que dans ce genre de, de créneau, euh... non, non, le jeu, le jeu est comprend. Enfin, enfin, si on prend le... juste le monde du jeu de rôle, je veux dire, si tu compares à quelque chose comme Warhammer, comme Pathfinder ou comme Anima. Ah oui, bah, euh... alors après, c'est beaucoup plus. C'est bah, le, oui. le livre est plus court, donc. Euh... Je ne sais pas s'il est plus facile à lire, mais en tout cas, il est plus court, oui, c'est sûr. Non, puis même les règles, non, non, je... les règles sont très très claires. À travers l'abbaye, justement, à travers la fiction, euh... moi, j'ai pas trouvé. Alors, bon, après, euh, encore une fois, je... là où, je... où peut-être euh, je... Je... je suis particulier, c'est que j'ai moi-même écrit des jeux comme ça, j'ai playtesté euh, des jeux comme ça, je veux dire, j'ai l'habitude de lire des jeux comme ça, je disais aussi les... la cité abîmée de, de Combe Martin et compagnie, donc je, je connais un peu cette. Parce que moi-même, en fait, je suis dans une démarche aussi comme ça, pas mal, de cacher ce MJ que je saurait voir et compagnie donc euh, mais moi j'ai trouvé ça tout à fait compréhensible Natacha je pense que euh, là ce qui ce qui va faire que tu vas avoir pas trop de retour euh, sur le jeu c'est pas tant euh, c'est pas tant euh, le astiaman te dit en tout cas de l'extérieur ça a l'air très simple à prendre en main ça a l'air simple à prendre en main ça a l'air simple à prendre en main moi je pense que ça l'est et franchement euh... voilà je pense que ce qui va faire que tu vas avoir peut-être pas des retours tout de suite c'est que c'est du jeu de rôle et que c'est du temps long et qu'il faut trouver la personne que ça intéresse et que voilà donc ça va prendre du temps ça va être une longue traîne insupportable tu vas... le pire c'est que tu vas être passé à autre chose quand tu vas avoir tes premiers retours incroyables sur, sur ce jeu tu vois c'est ça, est... Est ça qui te prend au nez tu vois finalement c'est la... la longueur ouais, le pire je sais pas dans tous les cas j'aurai un retour et ça sera toujours positif euh... ouais. En tout cas, voilà, vous, aurez vu que, vous auriez vu que Natacha attend vos retours avec impatience parce que c'est aussi ce qui fera effectivement preuve de la... Comment dire De la... Pas de la cohérence de sa démarche, mais de la réussite de sa démarche. C'est-à-dire qu'elle a pris un risque... Hein, d'ailleurs, hein, même si c'est... Oui, euh, si ou de l'échec. Euh, tout à fait. aussi utile de savoir que ça ne fonctionne pas. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, il y a une prise de risque qui a été faite à ce niveau-là, de présenter son jeu de façon, j'allais dire hermétique, mais de façon esthétique, de, en privilégiant encore une fois l'esprit sur la clarté de la règle. Et euh, voilà, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va casser Et là-dessus, euh, on sent que Natacha euh, attend vos retours de lecture. Donc euh, n'hésitez pas à, à le lire, à l'acheter, à le lire et compagnie. Et franchement, euh, même par curiosité intellectuelle, si vous aimez le jeu de rôle, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut avoir euh, bouquiné, potassé et tout ça. Donc euh, voilà. Et ben bah, voilà, un petit tour. Est-ce que j'ai oublié des choses que j'avais dit qu'on aborderait ensemble ou j'ai l'impression qu'on a... Je crois qu'on a fait pas mal le tour de, de l'ensemble. Tu voulais parler un peu de l'auto-édition, je crois Oui, alors on l'a on un, un petit peu abordé ouais. avant, mais qu'est-ce qui ouais. t'a poussé à faire le choix de l'indépendance et pas à l'envoyer euh, vers un... Euh, C'est parce que j'ai été baignée dans la soupe. Hein, euh, C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans le jeu de rôle avec euh, le jeu de rôle indépendant, avec euh, de fait, euh, l'auto-édition et tout. Donc, euh... et tu et puis, bah, ça m'évitait d'avoir à, à chercher et à traiter avec un éditeur. Euh, donc, c'était une démarche en moins aussi quoi c'était mmh. une garantie qu'il allait être relâché sur le monde à un moment donné ou à un autre est-ce qu'il n'y a pas eu cette démarche cette volonté aussi d'intimité encore une fois d'être en contact direct avec tes lecteurs lectrices euh... alors c'est un très gros avantage effectivement et une très grosse possibilité ça me permet de voilà j'ai pas du, du coup je suis pas soumise à un contrat qui m'obligerait à, à du coup entretenir une communication sur les réseaux sociaux euh, parce que j'ai pas envie de le faire euh, et par ailleurs bah aussi ça, ça, ça garantit tout ce que le terme indépendance euh, euh, comprend, c'est-à-dire que du coup j'étais euh, 
entièrement maîtresse de toutes les décisions que j'ai prises sur, les, sur le jeu euh, et sur, le, sur, sur sa conception. Pas, euh, je n'étais pas soumise à un contrat. Où, euh, voilà. je, je, quand on me relisait, quand j'avais des, re, des, des, des relectures, des corrections, des suggestions, et ainsi de suite, je pouvais très bien dire bah, « Non, ça, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec ce retour-là, euh, ça restera tel quel. » euh, voilà, Récemment, j'ai lu un, un jeu qu'un que, 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 qu ami à moi, Marc Béon, m'a envoyé qui s'appelle euh, « De sang et d'acier ». Et le jeu est un jeu d'auteur en ceci qui parle de, de, de ce qu'a vécu Marc euh, dans sa vie professionnelle et compagnie. Et c'est très intéressant d'étudier le jeu parce qu'à travers le jeu, euh, on sent aussi euh, toute une psychologie marquée par certains événements de sa vie personnelle, etc. Et donc en cela, le jeu que j'ai lu, le dernier jeu que j'ai lu, donc, qui est son jeu, est un jeu vraiment d'auteur. Ce qui est très intéressant, avec le rosaire, euh, le rosaire écarlate, où tu vois, j'avais aussi dit ça pour Into the Woods euh, de Morgan Rainier, qui était un jeu où on, on sentait vraiment toutes à les problèmes. De quoi un jeu à deux d'ailleurs aussi. Un jeu à deux aussi, effectivement. Euh, et on sentait vraiment toutes les, toutes les démarches intellectuelles et toutes les problématiques intellectuelles de Morgan Rainier à cette époque-là. Et c'est vraiment une photographie de sa personnalité de, de cette, de cette époque-là. En tout cas, moi, j'avais vécu vraiment comme ça, je l'avais ressenti comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout ce sentiment avec le rosaire écarlate. Je, 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 je me dis pas en lisant le rosaire écarlate, ça, ça trahit profondément la psyché. J'ai l'impression qu'il y, y a un certain recul. Euh, et du coup, euh, je, du coup ma question, c'est... Euh, est-ce que tu es toi-même travaillé par ces problématiques du corps et de l'esprit, en fait Est-ce que c'est des problématiques tu vois, que... Pourquoi Blaise Pascal euh, Satin C'est compliqué, ta question. J'ai envie de répondre, j'ai envie de dire oui. En tout cas, c'est des... un thème qui, qui m'intéresse. Euh... Euh... Oui, enfin, c'est un thème qui, qui m'intéresse pour les raisons que tu expliquais tout à l'heure sur le... ce que j'appelle moi l'hypocrisie entre... Tu trouves, est... tu trouves que cette hypocrisie-là, on la voit par exemple dans notre société contemporaine, par exemple Est-ce que, jeu... voilà. est que le jeu a une actualité Est-ce qu'il est qu parle de quelque chose de... Alors, oui, mais en... de manière très éloignée. En fait, c'est aussi, euh... aussi pour moi une manière de, de rejeter l'aspect le... euh... euh, virtuel et instantané de... De, certains as... de certains aspects de nos sociétés. Et, euh... Ah, d'accord. Euh... Voilà, enfin... Euh, et d'ancrer de, 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 les relations dans le, dans le réel concret, le charnel, euh, euh, ce qu'on ne peut pas avoir via les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ok, ok, ça y est, je comprends mieux la, la relation. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses d'un jeu comme... C'est aussi, euh, aussi prendre du temps pour une relation, ou des relations. D'accord. Donc ouais. ne pas être dans l'instantanéité, ce qui... Euh, voilà, ok. Et du coup, comment t'as... Est-ce que tu as déjà joué à Alice is Missing Oui. Et, et est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas un propos commun entre les deux jeux <rire> euh, Si, si, c'est possible, surtout avec euh, ce que je vous en avais dit dans le, dans le podcast euh, qui y est consacré, euh, sur le fait qu'on joue en, tous ensemble, mais en fait, on joue tous de manière individuelle. Euh, Est-ce que, est que tu accepterais... Enfin, alors, je suis désolé, je te pose des questions pièges, là. Est-ce que tu validerais... Puis en plus, on ne les a pas préparés, donc c'est vraiment, vraiment scandaleux ce que je suis en train de faire. Ne faites jamais ça chez vous. <rire> ah, mais euh, du coup, ça, ça m'intéresse là d'un coup. Je, je suis en train de faire. Euh, il y a mon petit cerveau qui est. Il faut aussi choisir de ne pas répondre. Si voilà, répondre exactement. C'est euh, pour ça que je précise que c'est. Euh, mais est-ce que tu. Euh, par exemple, est-ce que tu regretterais que deux personnes jouent euh, via, par exemple, Discord à, 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 au Rosaire Écarlate bah, Je ne vais pas débarquer chez eux et chez elles en disant euh, ça va Bien pas sûr. long, euh, arrêtez tout ça tout de suite. Euh, je vais pas, voilà, mais euh, donc euh, fondamentalement, c'est pas du tout interdit, quoi. Mais effectivement, je pense que ça ne correspond pas aux propos du jeu. 
Et là aussi, tu vois, il y a un désir de côté organique d'organiser ça. Et je valide, je valide assez parce que, encore une fois, dans la partie euh, qu'on a eue avec Flavie, alors je ne sais pas parce que si c'est par ailleurs le, euh, lié au fait qu'on est en couple euh, tous les deux, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est lié et qui s'est joué autour de la chair autour de la position euh, de, des, des joueurs autour de la table, du face-à-face, -face, euh, des interdits. Euh, euh, tu vois. Ça m'a fait penser un petit peu à un autre jeu aussi qu'on avait testé comme ça. C'était euh, un jeu de... Euh, un jeu de... Pendant, pendant que tu cherches, je réponds aussi sur le fait qu'il y, y, y a un aspect rituel dans la partie euh, et rythmique et euh, qui, je pense passerait difficilement via, via Discord ou en tout cas via, via du jeu à distance. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Euh, je pensais à Faster Than Memory euh, de Steve Jakubovic. Oui, euh, oui et, euh, excellent jeu d'ailleurs qu'on a, qu a fait avec Adrien euh, qui est très émouvant. Ouais. Euh, mais du coup, là, pour le coup, le, le support euh, correspond au, à la fois à l'univers et aux propos. Oui. Euh, donc, euh... Oui, mais c'est... Et là, tu vois, pareil, l'idée d'inscrire ton jeu, tu vois, l'idée d'inscrire ton jeu, mais ça, on en avait parlé un petit peu dans, les, dans le podcast consacré, euh, le dernier podcast qu'on a fait consacré au, au Rosaire Carat, mais inscrire ton jeu dans la tradition des jeux de rôle à deux joueurs joueuses, à mon avis, c'était une, une super bonne idée. Et tu vois, pour le coup, je crois que dans le podcast, j'avais été critique et que je l'avais regretté, j'avais dit, ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu jouer à ça à plusieurs, mais pour le coup, tu vois, bah, il y avait des avantages au jeu à plusieurs, hein, bien sûr, hein, mais, euh, mais bon, c'est vrai que ça, co voilà, ça, ça, ça correspondait moins. Les, les avantages étaient moins, 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 moins nombreux que... Ouais. En fait, mais ça a, dû être un, ça a dû être un sacré moment, ça, le moment où il a fallu passer du jeu à deux au jeu à... Enfin, du ouais. jeu à plusieurs, au jeu à deux. Ça a dû être difficile. <rire> Je sais pas où t'en étais de la création. Ouais, ouais, si, si, bah... Euh... bah C'était bien avancé, bien sûr. Hein. J'avais tout l'univers, toute la campagne, déjà déjà en tête, euh, les, toutes les problématiques déjà bien en tête, mais euh, j'avais playtesté une première campagne complète euh, avec plusieurs joueurs. Euh, et donc oui, c'est voilà, pas un deuil non plus que j'ai fait, hein, mais, euh, mais oui, effectivement, à un moment donné, il faut savoir écouter son jeu, écouter le propos qu'on veut y donner, et, et, euh, et voilà. Et, Génial. Je dire, et faire des choix, quoi. Génial. Euh, donc c'est ton premier jeu. Euh, et, alors tu as mis euh, comme label la bibliothèque des poussières, euh, mmh. donc comme label euh, un peu comme par parou pour euh, c'est ce qu'avait choisi de faire Adrien aussi de créer. Euh, est-ce que euh, la bibliothèque des poussières, du coup, est-ce que est-ce que tu vas publier d'autres jeux de rôle Est-ce que tu travailles sur d'autres projets euh, J'aimerais bien. Euh, oui, effectivement, j'ai d'autres d'autres projets. Euh, c'est euh... le temps là qui manque, j'ai l'impression. Oui, après c'est aussi mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que euh, voilà, l'écriture c'est pas toujours évident pour moi. Euh, alors effectivement, trouver du temps de playtest c'est pas toujours évident. Euh, je, je, je suis très sensible au, au retour, et donc je sais que c'est très utile, j'en ai besoin, euh, il faut que j'en ai pour, pour avancer, mais du coup ils sont toujours très douloureux aussi à, à, à vivre et à, à prendre en compte. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, chaque, chaque, chaque étape prend du temps finalement. Ah, C'est intéressant ça. Ouais, ok. Donc, la, la dimension relecture euh, du jeu est pour toi, euh, ouais, ou des livres ou des ouvrages et tout, est pour toi euh, un passage. Euh, relecture et pétasse, oui, bien sûr. Parce y a, ouais. y a les deux, ouais. Pour le jeu, il y a les deux. Ouais. Ouais, C'est intéressant ça. 
être intéressant. Si ça, ça pourrait faire un bon, un bon sujet de podcast, ça, maintenant que j'y pense. <rire> Mais bon, voilà. Ok, ok. Et eh ben, ma foi, moi, en tout cas, moi, j'ai fait le tour des, des questions que je voulais aborder, je crois. En fait, j'ai noté sur un. J'ai commis l'erreur parce que c'était toi, donc tu vois, j'ai pas numérisé mes questions. Je les ai mis sur un carnet, tu vois. Manuscrit. Je pas à, côté, à côté de toi. Mais si tu veux, j'ai ce que tu m'as envoyé. Hein. Je peux regarder. Mais... Donc, du coup, euh, du coup, résultat, euh, tu vois, je suis un peu, un peu désorganisé pour cette émission. Ah oui, j'avais ça aussi. J'avais ressorti le vieux plan. Regarde ce vieux plan de l'abbaye, là. Ah bah non, tu le vois pas, je suis bête. Je suis en train de te ah montrer oui. qu'elle sur Discord, mais voilà, j'avais fait un non, vieux plan. <rire> ça c'était vraiment pour toi, pour t'aider et pour, euh, pour euh, Jérôme S aussi. Euh, mais c'est trop euh... cool. Non, mais ça montre aussi quand même toute la passion qu'on y a mis quand même. Je tiens à le dire, voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc... Ah <rire> il faudrait garder ça pour la fin, effectivement. C'est vraiment très. <rire> Donc, donc voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas Natacha pour ce, pour ce travail. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, euh, Flavie et moi, on sera très heureux, très heureuse de, de pouvoir playtester euh, tes, tes jeux, les relire et tout. Ça nous fait toujours très très plaisir. Et puis, euh, puis voilà, c'est top, hein, franchement. Le tout sur Lulu. Donc je vais remettre, hop, je vais repasser sur, ma, sur mon Firefox comme ça. Je vais remettre le lien vers Lulu pour que les gens. Donc je vous rappelle, donc c'est sur Lulu, vous tapez, vous avez vu, hein, moi j'ai juste tapé le rosaire écarlate dans la barre de recherche, hop, et je suis tombé immédiatement dessus. Voilà, donc c'est très simple d'accès. Donc Lulu, je vous rappelle hein, que c'est un imprimeur euh, à la demande, donc euh, vous... Euh, vous avez, vous avez, vous, vous publiez en fait, vous mettez en fait une couverture et un PDF euh, en ligne et... Au moment où un acheteur est intéressé par le par le bouquin, eh bien, il peut demander à l'imprimeur directement de le lui imprimer et de l'expédier, ce qui est quand même très très commode pour les auteurs indépendants en jeu de rôle. Euh, Edward propose aux gens de l'offrir pour Noël. Euh, les gens euh, te disent merci Natacha. Serupan euh, dit bravo pour le jeu. Euh, donc euh, écoute je pense qu'on en a fait une présentation quand même assez exhaustive dans la mesure encore une fois euh, bien entendu du possible à dire et à montrer parce qu'on a on n'a pas euh, on, a, on a rien divulgué est-ce que euh, dans le chat éventuellement il y a, y, a, y, a, y a des questions je vais re reprendre je reprends rapidement le fil du chat Tac. on me demande si j'ai une crampe ou un début de goutte <rire> Allez, va Allez, va Trop sympa. Trop sympa. Tac. Je sais pas. Bon, voilà, on nous propose de l'offrir pour Noël. Eh bien, merci beaucoup, Natacha, en tout cas, pour, euh, pour, euh, pour ce jeu. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de questions du chat, là. J'aurais bien voulu qu'il te cuisine, là. Évidemment. Et après, tu vois, c'est les mêmes qui vont nous dire après, oui, mais Natacha, elle est introuvable, on peut pas la, on peut pas, on la peut la trouver nulle part sur les réseaux sociaux. Bah, quand elle est là, vous lui posez pas de questions. Alors, alors. Donc, soyez, soyez cohérents, hein. <rire> euh, donc, j'ai, merci pour la présentation de ce ouais, jeu. Est-ce qu'il y a des dés Est-ce qu'il y a des dés Nous demande par par où. Merci Adrien pour ce oui, commentaire. Des dés, un écran, euh... <rire> un ah, sort, bien sûr aussi. Euh... On nous dit que c'est pas un jeu de rôle s'il n'y a pas de dés. <rire> un jeu sans dés, trois petits. Parce que un jeu sans dés, euh, trois petits points. <rire> euh, c'est déjà un jeu indé, mais à part ça. Euh... Ah 
<rire> Bravo. C'était très intéressant d'avoir plus d'infos. Allez, pas de moi, allez, pas de moi. <rire> C'était très intéressant, nous dit Ashland, d'avoir euh, eu plus d'informations sur la conception du jeu dans une discussion dans ce format. Il euh, y a des gens qui nous disent qu'ils n'ont jamais essayé le JDR à 2 mais que ça donne euh, très envie euh, d'essayer. Euh... Ouais, dans les esprits, fonctionne très bien aussi. Coma, pareil, ça fonctionne trop bien. Euh... Effectivement, effectivement. Euh, le jeu de Antoine Morgenthaler aussi. Résonance. Résonance, ouais. Il y a, il y a... C'est vrai qu'il commence à y avoir quelques jeux comme ça qui s'inscrivent dans cette tradition du jeu à deux et il y aurait beaucoup à en dire parce que il y a des... je trouve qu'il y a des traits communs qui commencent à se dessiner entre ces jeux et notamment euh, leur dimension euh, intimiste et compagnie. Euh... Euh, voilà. <rire> Adria donne des noms en pâture. Merci, merci Adria. Euh... Tac. Nous pouvons explorer le clivage entre le sens du sacrifice et l'hypocrisie décrite par Natacha, si tu veux tenir jusqu'à demain matin. Euh, oui, alors, <rire> j'ai aussi une vie à côté, <rire> justement. <rire> ouais, on va, on va, on va, on va libérer. Bien, mais j'ai des gens avec qui j'ai envie de passer du temps aussi quand même plus, en fait. Va... <rire> Donc le sens du sacrifice, vous voyez, pour le live, euh, et une tension là chez Natacha aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi ce live euh, jusqu'au bout. Merci à toi, Natacha, de nous avoir euh, présenté Merci. du mieux Merci que beaucoup. tu le pouvais, sans divulgacher. Euh, le rosaire écarlate, je vais y arriver. D'ailleurs, euh, rosaire écarlate... Euh, ah ouais, d'accord, t'as mis une minuscule sur le titre. Je me demandais oh. s'il fallait mettre l'accent sur le « et ». Chaque fois que je l'écris sur les réseaux sociaux, je mets une majuscule à « écarlate » et non. je me pose la question de savoir ouais. si tu mets l'accent ou pas. Non, non, bah non, parce que c'est pas le premier, euh, premier mot après le, après le, le déterminant. D'accord, ok. Euh... C'est ma maladie de mettre des majuscules partout, ça. Ça, c'est à cause de Magic. Hein. C'est Magic qui fait ça. Dans les cartes Magic, en fait, t'as une majuscule à chaque nom quasiment. As... Euh... Non, et par ailleurs, euh, bah, il faut se fier à la, à la réforme de l'orthographe de 90 qui met, des, qui met les accents sur les majuscules, semble-t-il. Oui, il y, y, y a ça, effectivement. On, peut, on doit mettre des accents, enfin, on doit mettre... On peut mettre des accents sur les majuscules, mais je crois que ça reste toléré, de toute façon, sur Internet, de toute façon, tout est toléré, donc... Euh... À partir du moment où Elon Musk a racheté Twitter, tout est au live. Donc voilà. Euh, merci beaucoup encore une fois, Natacha. Merci au live d'avoir participé à cette émission. Euh, je vous dis à très bientôt pour euh, un prochain live. J'ai très envie de vous parler de Wittgenstein. Je vous le cache pas. Donc yes. euh, je, 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 je pense qu'il y aura un live sur euh, Wittgenstein euh, l'année prochaine. Puisque maintenant, donc moi je fais un live par mois à peu près. Hein, donc maintenant, ça nous pousse euh, au mois prochain pour le prochain rendez-vous. Donc merci encore une fois Natacha, merci au, merci au chat à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, ciao ciao Voilà, c'était l'audio du live, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, s'il vous a plu vous pouvez partager cette session sur Youtube nous rejoindre aussi, tous les premiers mardis du mois, en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. A très bientôt